0: Bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Saison 4, épisode 1! Ouais, toi, toi, toi! Ça fait longtemps! Euro versus Améritrash. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Je suis Simon et comme toujours, je suis en compagnie de GF. Hey, hey, salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien, toi. Et en plus, aujourd'hui, on, on est choyé. Hein? Premier épisode de la saison 4. Tout au chaud, tout au show à l'intérieur. En compagnie du phénoménal poète et intellectuel du jeu et éditeur de renommée mondiale, Monsieur Christian Lemus du Scorpion masqué! Ouhou. Bonjour messieurs,
1: comment allez-vous? Oh, ça va très bien, toi? C'est quoi, super! Je savais même pas que c'était le premier
0: épisode, Tout c'est comme un honneur, là! Ben oui, non, mais là, nous, on est comme, oh, wow, là, on est avec toi ici aujourd'hui, on se lance dans la saison 4, une aventure euh, qui va être complètement nouvelle, on s'entend?
2: Oui, ben déjà, déjà, 10 épisodes, hein, pour cette saison, donc... Euh une
0: formule un peu plus euh, courte, rapide, mais euh, tout aussi bonne, je pense. Ben, du meilleur contenu. On s'est préparé plus longtemps. On a bien entendu oui? utiliser les trois mois de congé pour préparer <rire> activement chacun des épisodes auxquels vous aurez droit. Oui, oui, oui. C'est Parfait. clair. Ben, euh, donc, on peut peut-être justement commencer l'on est avec Christian, tout ça. Mais on va quand même introduire un peu quelques nouveautés qu'il va y avoir cette saison-ci. Quelques spécialités. Bien entendu, on a, euh, a annoncé qu'il va y avoir un Patreon. Euh, Patreon pour balado ludique euh, c'était l'idée de, de Christian très bonne ouais. idée d'ailleurs euh... Il s'est <rire> engagé à donner un montant assez substantiel de devenir donc... le
2: commandisseur numéro 1 donc ouais. euh, Et... on regardera à combien on le fixe oui c'est ça tourne.
0: exactement il nous, a, il nous a fait un chèque en blanc il a dit les gars gâtez-vous <rire> Euh, bien entendu, on va recevoir plusieurs invités cette saison-ci, on va essayer d'approfondir plus en détail les sujets, euh, on va essayer d'aller euh, un peu plus loin, euh, d'aller explorer des choses qu'on explore un peu moins souvent. Vous savez, l'Internet est rempli de gens qui s'improvisent, euh, spécialistes du jeu, donc euh, nous, on va, aller, euh, on va aller dans une autre direction, en fait. Ah ouais Qu'est-ce que tu veux dire? Bien là, aujourd'hui déjà, on va avoir un épisode... Euh, Euro versus Ameritrash. On pourra vraiment définir ça plus en détail parce que je sais que déjà il y a des gens qui grincent des dents quand on parle de ces termes-là. Mais on va explorer un peu c'est quoi ça, ça vient d'où, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et euh, Christian nous a préparé une thèse universitaire sur le sujet. Euh, En fait, je ne vais pas dévoiler tout de suite exactement sur quel sujet ça porte, mais on aura la chance d'en parler un petit peu tout à l'heure. Merci. Sinon, ben on est là quand même hein, pour parler un peu d'actualité. On a eu des longues vacances, il s'est passé plein de choses. À quoi avez-vous joué? Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton salon, JF?
2: Ben, écoute, euh, j'ai joué à quand même pas mal de choses depuis quelques mois. cest vrai, ça? Mais oui, ben oui, ben hey, le salon de Drummond, ça, ça te fait joie à des jeux. Ça, ça, ça te t'en fait, fait oui. voir beaucoup, ça te fait en, en essayer. Fait que Ça, c'est le fun, c'est quand même une opportunité que, que, que je prends et que j'ai du plaisir à tester plein de jeux. Mais le jeu que j'ai joué, c'est euh, récemment que je voulais parler, évidemment, parce que c'est un coup de cœur, puis c'est un coup de cœur de beaucoup de gens. Euh, ces temps-ci, c'est bien sûr le jeu « Wingspan ». Donc, euh, oh. le fabuleux jeu euh, de, de petits oiseaux où on va, euh, dans le fond, notre but, ça va être de, de, d'aller chercher, récolter des oiseaux pour mettre dans notre mangeoire. Une des choses super intéressantes dans le jeu, c'est que sur ton plateau de jeu, tu as trois sections, trois habitats, donc l'eau, euh, le, le, la, la terre et le... le 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 gazon, pardon. Le gazon. Euh, Pas le gazon, mais il y a comme trois habitats et dans le fond, tes animaux vont pouvoir être placés dans
1: un (rire) ou plusieurs habitats dépendant de de l'animal. Je pensais que tu étais parti comme dans un épisode (rire) d'Avatar. L'eau, l'air, la (rire) terre, (rire) le feu.
2: (rire) Comme brûler mes ressources au départ, ça va va, va bien commencer. Mais euh, en gros, dans le fond, ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a trois habitats et à chaque... Tour, ben, tu vas faire une action et l'action va être liée à un des habitats. Et plus tu vas mettre d'oiseaux dans cet habitat-là, plus l'action va être bonne. Euh, et en plus, les oiseaux que tu vas placer dans ces habitats-là ont peut-être des, des pouvoirs à activer. Donc, à chaque fois que tu vas faire l'action de l'habitat d'eau, ben, tu vas activer tous tes oiseaux dans l'habitat. Donc, au début, c'est assez simple, c'est assez rapide les tours, tu places des trucs, mais il y a vraiment un engine building derrière où tu vas essayer d'optimiser, placer des des bons combos, des bons pouvoirs qui, qui se combinent bien ensemble pour, ben, quand tu fais une action, que ça te donne beaucoup d'actions possibles et combos comme ça. Ça reste un jeu pas si compliqué, je trouvais. Moi, j'ai joué principalement à deux joueurs, puis ça durait 45 minutes. Donc, je trouve que le temps de jeu est excellent pour un jeu qui a quand même beaucoup de, de profondeur, puis ça reste un jeu de cartes, hein. Ça reste, c'est le jeu, c'est le, c'est les cartes qui drivent le jeu. Euh, le plateau, il est là. Oui, il y a des petits éléments, puis euh, ça évolue et tout, mais ça reste que c'est un jeu de cartes. Faut, faut aimer ce genre de jeu de cartes de combo. Mais j'ai, j'ai vraiment aimé ça. C'est tellement, c'est tellement zen comme thématique, tu sais, c'est tellement. Je pensais pas être aimé ça, c'est pas nécessairement une thématique qui m'attire les oiseaux, mais j'ai vraiment envie d'y rejouer juste parce que c'était tellement beau euh, de voir tous les oiseaux. Il y en a tellement différents. Les illustrations sont superbes. Donc je comprends, je comprends bien le, le buzz alentour de Wingsman. Est-ce que c'est un jeu parfait? Ben, des jeux parfaits. Ça n'existe pas, des jeux parfaits, Simon,
0: mais
2: on n'est pas loin. On ouais. Est pas loin. parce
0: que moi, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus aucun autre jeu qui valait la peine d'être joué là, que Wingspan. Oh, ouais. Donc, Christian, maintenant, a les yeux exorbités, <rire> euh, grands. Et est-ce que tu as joué à Wingspan un peu?
1: J'ai joué une partie de Wingspan. On était trois joueurs, c'était, okay. c'était très agréable, mais disons que je, je, ben je, re, je rejouerais, assurément, je rejouerais à Wingspan, vraiment. Mais dans le même genre, il y a quand même l'ancêtre Race for the Galaxy qui est qui... okay. un, un petit plus, plus compliqué à expliquer, c'est sûr. Mais <rire> je veux dire ouais. l'expérience ludique joueur, disons pour satisfaire le, le gamer en, en toi, et, et, et peut-être un peu plus réussi chez, pour, Ray, pour, pour quelqu'un qui cherche une expérience joueur plus stratégique, euh, plus intense. Euh, que, que Wingspan. Maintenant, c'est une, c'est une question de goût c'est une question d'envie. Si tu as envie de, de présenter ça à des amis joueurs occasionnels, ben Wingspan, all the way, là, vraiment. Oui, absolument.
0: Ok, bon, ben je vais, je vais y penser maintenant. <rire> J'étais convaincu que c'était le seul jeu qui valait la peine d'être joué. mais euh... À chaque
2: fois qu'un nouveau jeu fait le buzz, c'est comme supposé d'être le seul jeu que tu as besoin dans ta vie, mais tu te rends compte que tu en as besoin de beaucoup de jeux.
0: <rire> oui, c'est bon. Mais en plus, la saison 4, on va essayer d'être un peu plus gentil. Ah ouais? Euh, ben On est. Y... On on tu peux a... eu le mémo de ça, je pense. Non non, OK, t'as préparé des chroniques <rire> cinglantes sur certains jeux ou comme à l'habitude quoi <rire> OK, c'est bon, c'est bon non parce que tu sais on a maintenant des responsabilités plus sociales, plus mmh. grandes et on est un peu ah, plus c'est limité vrai. dans dans ce qu'on peut. Monsieur dire. le
2: président Simon Jutra, ouais. j'avais oublié, j'avais oublié ta mention honorable début d'émission. Ben, c'est ça,
0: maintenant on essaye de, d'être un peu plus gentil, de ne pas dire que les jeux sont terres et tout ça. Donc, mais bon, peu importe, hein, on va continuer dans l'actualité. Euh, Christian, j'imagine que toi tu as eu la chance de jouer à plein de jeux récemment.
1: Ben écoute, euh, ce à quoi je joue ces temps-ci, il y a beaucoup de donjons et dragons avec Ouh. fistons. Oh wow, cool. ça, ça doit être très cool. très cool en fait. Honnêtement, c'est 100 fois plus le fun que je me l'étais imaginé. OK. okay. Euh, ben pas que je ne pensais pas que ce serait le fun, mais vraiment… Je joue ben, tout seul avec lui, c'est-à-dire qu'on a 20 minutes, on peut descendre puis continuer là où on était rendu. Mmh, ben oui. euh, les livres sont déjà sortis sur la table, puis on fait juste continuer l'aventure et ben ça me permet de retrouver un côté créatif dans le jeu que tu t'as pas dans beaucoup d'autres jeux tu sais absolument c'est euh... un jeu de rôle c'est totalement ouvert ok là euh... tu dis absolument je dois boire une gorgée de bière Ah oui vas-y j'ai oublié ma feuille de notes sur les mots qu'il fallait plus que je dise
0: <rire> je l'ai chez nous et sur mon tableau mais euh... bon
1: euh, donc mais pour vrai tu sais là je suis maître de jeu évidemment je mène l'aventure puis je lui crée ben, toutes sortes d'histoires qui vit certaines sont assez clichées mais T'sais, j'ai une bonne banque dans ma vie ben, d'histoires que j'ai lues parce que ouais. j'étais en littérature que j'ai vu parce que j'ai vu des films des séries télé un prophète tout ça. intellectuel ben, là, 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 là. <rire> mais mais tout ça ça me permet bon de, de lui ramener ça à son échelle puis c'est vraiment le fun je lui fais vivre des émotions il est sur le bout de sa chaise il y a des combats il y a des parties role play puis il rentre vraiment dans son personnage tu je le vois ah, hésiter cool, dans des choix que qu'est-ce que mon person- per- qu'est-ce que mon personnage ferait et puis là vraiment gros fun qui s'épuise pas Pire, pire que ça, ben oui, pire que ça. Philemon, parfois, donc, c'est, c'est non mon fils, il joue à Donjon et dragon avec les enfants d'Alexandre Major, oh. mon ami du secondaire, avec qui, en 1992, on jouait à Donjon et dragon Alors ouais, là, c'est, c'est, c'est le
0: cercle qui se continue. <rire> La boucle qui continue, c'est incroyable. Wow, ben très cool. En fait, en plus, je, je te tire mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui trouvent ça vraiment à plat de jouer avec des enfants. Euh, donc, je trouve ça le fun de voir des gens qui le font... Euh
2: surtout ça, c'est, c'est une super belle activité par enfant puis euh, le fait que ce soit créatif, puis euh, tu, tu le pousses à, à penser à, à réfléchir mais pas en tant que lui mais en tant que personnage fictif, ça, c'est, c'est une belle immersion. Moi, J'ai jamais joué quand j'étais très jeune. Mais je peux voir le, tout le plaisir que, que j'aurais de jouer avec, avec des jeunes aussi. Puis j'imagine qu'ils doivent sortir des idées que tu aurais. De, de leur chapeau, des trucs que tu n'aurais jamais imaginés. Euh... ben
1: on n'a pas, pas des cinquantaines d'heures de jeu non plus, mais souvent, il va me surprendre dans son interprétation de son personnage. T'sais, il va vraiment être fidèle. Mmh, okay. Puis là, il joue un moine, donc quelqu'un qui doit vivre pauvrement, puis tout. Puis. Il est fidèle. Il ça, ouais, oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, soit un gros paquet de pièces d'art puis il en donne à tout le monde, puis il en garde ah. très, très peu, juste le minimum pour vivre. <rire> non, mais c'est assez surprenant, parce qu'à ce âge-là, ce que tu veux, c'est ouais, du tu power gaming. Cash, tu sais. ouais,
0: ouais. fait que c'est très Spare. cool. Ah, ben oui, ben belle expérience, en fait, Donjon Dragon. Euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus là, de jeux de rôle et de jeux, on le sait, les jeux narratifs. C'était la tendance en 2018. Est-ce que ça va continuer en 2019? Euh, on va voir. Et toi, Simon ben Pourquoi oui, ben euh, moi j'ai, euh, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, je dois l'avouer. Euh, j'ai été bien occupé et tout ça, mais euh, je suis en train de faire la campagne de Détective. Détective Lost euh, bien entendu. Euh, un jeu de Ignacy Cevicek, un jeu polonais absolument extraordinaire. Euh, donc, Détective, c'est quoi On va jouer. Euh, des genres d'enquêteurs du FBI plus plus. On est comme la, la division secrète du FBI. Quand c'est trop tough pour le FBI, ils appellent euh, Antares, qui est bien entendu notre agence ultra pro de détective. Et euh, comment c'est fait le jeu? C'est une campagne. Donc, tu vas jouer cinq scénarios qui se suivent. Euh, sont... Interdépendant aussi, fait que c'est quand même cool. Tu, sais, tu veux vraiment garder tes notes du scénario d'avant, tu fais des mind maps sur les murs, euh, tu as des petites ficelles, là, puis tu inventes tout ça dans ta tête. Et euh, ce jeu-là aussi, il y a une utilisation du téléphone qui est assez particulière. Euh, on va se dire, bon, dans plein de jeux d'enquête maintenant, on utilise le téléphone et tout ça. Euh, je trouve que Détective le fait très bien avec un genre d'application de recherche dans lequel on va trouver de l'information supplémentaire. Donc, toutes les fiches de tous les, les gens qu'on va rencontrer, ben on va dans Antares, la base de données, on tape le nom de la personne et on a la fiche du personnage. Euh, donc, tu n'es pas obligé de prendre tout en note. Puis, c'est quand même bien fait. Des fois, tu as des petites vidéos qui vont sortir. Des fois, tu as des, des rapports d'interrogatoire. Donc, tu as plein de choses. Des fois, tu as des cartes de villes qui vont apparaître. Et en plus, ils ont poussé ça un peu plus loin. Dans le jeu, il y a beaucoup de de connaissances générales, si on veut, que tu peux aller chercher sur Internet aussi. Donc, ils vont faire des, des références à tel régiment régime, régime de guerre nazi dans la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu as un petit icône à côté de, dans le texte qui dit ça, tu peux aller chercher sur Internet. Et ça, ils vont pousser ça tout au long aussi de, des campagnes. Euh, vraiment très cool, en fait.
2: Tu vas chercher sur Internet, mais ce n'est pas une base de données du jeu ou c'est vraiment. Tu vas
1: sur, sur Wikipédia ou whatever. Ah, en c'est une base okay, de données fait, tu qui est créée sous... pour le jeu. Okay, okay, c'est vraiment, ça, ça. Okay, fait, je pense que 90 ou 95 ouais. de, des informations que tu as besoin est okay. dans leur base de données interne, mais maintenant, ils t'amènent à aller fouiller un peu plus loin avec ça, des, des organisations,
0: des régiments. Puis c'est, c'est vraiment cool. Oui, puis en fait, dans le, je ne veux pas trop euh, divulguer parce que c'est quand même un jeu que tu peux jouer seulement une fois. Euh, mais dans le scénario 3, il pousse vraiment l'idée d'aller chercher sur Internet des choses. Et là, tu es vraiment sur Wikipédia, puis tu tapes des affaires, puis tu fais des liens entre des trucs, il y a une espèce de comptine qui va te donner des indices. Euh, très immersif, on retrouve vraiment l'esprit de Sherlock, détective ouais. conseil. Donc, tu dois prendre des décisions chaque tour, tu es limité dans le temps euh, par rapport à ça. Vraiment bien écrit, bien fait, des bonnes, bons niveaux d'enquête. Là. Souvent dans les jeux d'enquête, soit que c'est trop facile, soit que c'est un peu impossible. Là, t'es comme ça, on n'aurait pas pu l'avoir. Là, vraiment, on arrive à bien s'en sortir. On joue à deux avec ma femme et en fait, ça nous fait des super belles soirées. Euh, vraiment très cool. D'ailleurs, euh, la dernière fois, Christian m'a appelé et j'ai dit, « Désolé, Christian, on peut pas parler ce soir. Je suis en pleine partie de détective. <rire> » euh, Alors, Ignacy Tchewiczek, euh, qui est toujours… Euh, le, le, ben, on va le dire comme ça, le polonais de l'heure dans le monde du jeu. Je pense, je pense euh, que
2: polonais devrait être sur la liste aussi. Hein? Je veux, Des mots qui disent trop. <rire> ah, ben, <rire> polonais, je pense qu'on boit une gorgée de bière.
0: <rire> <rire> Mais bon, détective, je vous le recommande. C'est pas un jeu qui a gagné pour rien. C'est sûr que c'est beaucoup de lecture euh, donc, jouer à ça dans un environnement calme, dans votre langue naturelle, vraiment recommandé, parce que c'est, c'est beaucoup de lecture. Est-ce que c'est
2: euh, long? C'est ça, ma question. Est-ce que c'est comme un scénario de Sherlock où tu dois te prendre trois heures, quatre heures devant toi? Ou, ben, dans, tu sais... dans,
0: les, dans les règlements, ils disent, préparez-vous au moins trois heures okay. pour faire une séance. Euh, moi, je joue vite. Euh, ma femme est quelqu'un qui joue aussi très vite. Je dirais que nous, on n'a pas passé plus que deux heures sur un scénario. On les a toutes réussies jusqu'à maintenant. Mais... On joue à deux joueurs, tu peux jouer jusqu'à cinq dans le jeu. Ouais. Euh, à cinq, si tu as quelqu'un qui brette un peu, qui est comme oh, mais on pourrait aussi aller vous rencontrer tel chinois qui vend des pots euh, en cire, genre, là, tu es comme Ok, ça peut devenir un peu long. Ouais. Euh, par contre, dans Sherlock, tu es illimité, ton temps est illimité, ouais. alors que dans Détective, tu as quand même une, une vraie limite d'action que tu peux faire. Okay. Fait que tu ne peux pas tout faire. Et il y a aussi plus de stratégie parce que. Tu te déplaces dans des lieux, mais dans les lieux, souvent, tu as plusieurs euh, actions que tu peux faire. Fait que tu veux regrouper tes actions de façon stratégique. Euh, je voyais des gens sur renaître qui disaient On a perdu trois fois dans le premier scénario. Donc, euh, j'étais un peu mal pour eux. Mais euh, c'est possible aussi. Il y a aussi l'aspect stratégique de la chose. Il n'y a pas juste résoudre l'enquête. Okay. Il y a aussi de s'organiser bien à ce niveau-là. Fait que, ouais, détective, je vous le recommande fortement. Ouais, Christian? Oui, une dernière peut-être. Ben j'ai oui. joué euh, hier soir avec euh,
1: vos ennemis de Etu Game. Ouh, <rire> la machine! <rire> non, mais j'ai joué euh, au jeu euh, L'Agent Jean, le castor en cavale. Mmh. Mais mmh. surtout, j'ai joué avec euh, Alex A, qui est l'auteur, le créateur de la bande dessinée, le dessinateur. Et euh, ben, c'était vraiment cool parce que lui... Il est le gars qui a joué beaucoup, beaucoup à du jeu vidéo, mais pratiquement jamais ou extrêmement peu à du jeu de société. Puis tout à coup, dans les derniers mois, là, il, il est tombé il un peu plongé. dans l'enfer. Ouais. Ben, c'est ça. Là, il, il, a, il a découvert Mysterium, il a trippé. Là, il est allé dans les magasins de jeux. Trouvez-moi des jeux un peu comme Mysterium. Puis là, il se met. <rire> oh puis, là, God. il veut découvrir. Puis il regardait la boîte de Stay Cool. Puis il est resté pour jouer avec nous après ça à Stay Cool. Puis euh, là, il a ah, des cryptos, ça a l'air cool. Fait que vraiment, c'était drôle de voir ce, ce créateur-là puis une autre personne du du showbiz québécois, en tout cas, ou de, de, du monde des artistes, puis là, qui, 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 qui s'emballent sur les jeux. Ouais, c'est et ça. Fait que, c'était vraiment le fun. Petite mmh. anecdote que, que je voulais raconter, tout simplement.
0: Et lagent jean tu peux nous en parler juste un petit peu du jeu? Euh, ça, ça, ça me rend curieux. Là. Je ne connaissais pas beaucoup la BD, mais euh, j'étais, j'étais curieux de voir le jeu. Comment tu adaptes une BD en jeu et tout ça? Ben, nous, ce
1: qu'on a voulu adapter, c'est vraiment l'esprit de la bande dessinée. C'est-à-dire que on s'adresse à un lectorat. Donc, tout d'abord, on s'adresse pas nécessairement à des joueurs à la base. Euh, après ça, ben, un lectorat assez précis. Hein, des jeunes qui ont entre 7 et 12 ans. Et, euh, et même, ça va plus loin, ça va dans l- le produit lui-même, de matériel. Parce que ah, on, on fait un jeu de société, ah, on fait des pions, puis un plateau, puis tout. Pis... Mais non, parce que c'est un produit, la Jean-Jean qui est 13 en boutique, la bande oui. dessinée. Okay, Il faut
0: rester dans un, une gamme de prix qui est ben assez similaire. Oui, similar.
1: c'est ça, le, 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 le range. Il fallait avoir un jeu, nous, qui était 20 taxine fait que mmh. ça, Bon défi. Oui. Donc, il fallait que ce soit un jeu de cartes. Puis là, on s'est dit, bon, quel mécanisme de jeu, tous les gens qui jouent à des jeux de cartes connaissent, bien, c'est à peu près le jeu de pli, le jeu de levée, genre ouais. dame de pique, ces affaires-là. Puis si le petit garçon ou la petite fille joue avec sa grand-mère, bien, la, da- la grand-mère, a joué un jeu de levée, elle ne sera pas trop dépaysée. Mais on voulait... Fait qu'on voulait que ce soit euh, quelque chose que les gens connaissent. Puis on a voulu aussi enlever à peu près tout ce qui est contraintes et règles pour que la petite sœur, qui a 4-5 ans puisse jouer, jouer, même si elle ne gagne pas puis qu'elle joue mal, elle joue. Un peu, c'est tout le génie d'un jeu comme Sushi Go. Ouais. Ma fille qui a 5 ans, elle ne comprend rien de ce qu'elle fait, mais elle joue à Sushi Go. Elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas tricher. Ouais. Ouais. Parce qu'à ton tour, tu joues une carte et tu ouais. mets n'importe laquelle.
0: Pis elle ne peut pas t'en ralentir le jeu ou comme créer un peu des, des problématiques dans le, la fluidité mmh. du jeu. Là.
1: Fait que Dans l'âge en genre, tu joues une carte à ton tour, n'importe laquelle, même si c'est un jeu de levée, tu n'es pas obligé de suivre dans la couleur qui a été mise. Okay. Il y a aucune... Contrainte sur la carte que tu joues. Ça, c'était comme dans notre esprit. Et, mais on voulait quand même, on est des joueurs qui aient des petits aspects stratégiques, ce qui fait qu'à la fin de la manche, oui, si tu as gagné plus de levée, probablement que tu vas gagner, mais il y a un petit système de majorité puis de minorité qui est là puis tu fais plus 5 si tu avais le moins de verre puis blablabla. blablabla. On a voulu se faire du fun parce que nous, c'est un jeu auquel on voulait avoir du fun à jouer au Scorpion masqué sous l'heure du midi. Oui, ok. Puis on voulait que l'enfant de 8 ans ait du fun à jouer.
0: Ah, très cool, très cool. Puis euh, ça, c'est, est-ce que c'est sorti ou... Oui, c'est sorti le vendredi 22 mars. Ah, ok, fait que ça fait pas longtemps, là. Ça fait pas longtemps, puis là, ben, ça, fait un, ça
1: fait un malheur. Écoutez, je, je vous donne les chiffres. On a placé 10 000 jeux dans les boutiques québécoises. Oh, wow. Ouais. Oh, wow.
0: Mais on le sait bien, le scorpion masqué, c'est succès après succès <rire> à chaque fois. Jeff, t'as sûrement joué à d'autres choses, toi, ces temps-ci? hum. Mm-hmm.
2: Ben, écoute, euh, j'ai envie de parler d'un, d'un autre jeu qu'on a joué ensemble. Et que ça fait euh, un petit bout Woohoo! Et euh, je parle euh, de, 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 de ta nouvelle acquisition de jeu Oh oui c'est bien, sûr, <rire> c'est bien sûr le jeu My Little Sight My Little Sight Quel, Quel chef d'oeuvre
0: wow. wow Magnifique Wow Okay, le, alors, de loin dépasse le jeu original. Là. Ah non, bon, ça Side, tout le monde s'entendait pour dire que c'était terrible. Euh, c'est l'unanimité, l'humanité. Bah ben oui, en fait j'ai, j'ai rarement entendu quelqu'un qui m'a dit que Side c'était bon. Euh, bon, c'est sûr qu'il faut qu'on soit quand même positif là, donc c'était, euh, on a peut-être vu nous deux. C'était correct, c'était correct, c'était correct, c'était correct, c'était correct. Mais là, mais le My Little Side, my Little ça Little c'est side. solide, solide. Oh my God alors, On a joué trois parties. Mmh. En une soirée. De suite, on fait de jamais suite, ça. Trois parties de suite, il était un jeudi soir, un soir de semaine, on a commencé à jouer à 8h, on a joué trois parties de suite. Ça euh, un à... jeu des chèques, ça, des chèques,
2: ce jeu-là, à plusieurs jours. Là.
0: Ah ouais, non, non, sérieux, c'est, c'est bien fait, c'est élégant, pour de vrai, en fait, vous pensez sûrement qu'on niaise en ce moment, mais on niaise pas <rire> du tout. En fait, Christian, <rire> il est <rire> comme <rire> vous niaisez, là. vous êtes pas sérieux, les gars. Non, 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 on est très sérieux, en fait, c'était excellent, en plus le jeu est magnifique. Ouais, exact. Euh, c'est simple, mais c'est quand même stratégique. Puis tu as le côté... Je ne dirais pas que c'est le jeu le plus stratégique de tous les temps. Tu, sais, tu peux te faire avoir, mais c'est quand même le fun. Tu es comme oh, « je peux remonter oh, »,« il va-tu m'avoir mm. ». Ça dure pas longtemps une partie, 45 minutes, tu as fait le tour. On a fait trois parties, on était trois joueurs. Chaque joueur a gagné une partie. Donc ça, ça nous amenait… Puis toujours avec des stratégies différentes, en fait, un peu mm. à la façon de site, Plein de manières de faire ah, des c'est points. Euh, mm. Puis en fait, c'est un jeu qui il doit y avoir beaucoup d'égalité. Ils le disent même dans les règles, en fait. Oui. C'est un <rire> jeu qui ça arrive souvent, qu'il y a une égalité en fin de partie. Euh, donc, pour de vrai, c'est une surprise. En fait, je l'avais acheté ouais. en joke, puis euh, je n'ai pas du tout été déçu. En fait, j'ai été très heureux de vendre mon site pour m'acheter My Little <rire> Site.
2: Bon, euh, on exagère peut-être un petit peu. J'ai, pour, de vrai... pour Moi,
0: personnellement, <rire> j'ai, j'ai
2: aimé Site quand même. Mais, c'est, mais on dirait qu'avec le temps, les jeux qui durent plus d'une heure et demie, deux heures, c'est plus dur à mettre sur la table pour que puis ça soit vraiment bon. Tu sais, oui, puis j'ai. Pas, euh, je ne les sors pas aussi souvent qu'avant. Puis on dirait que un jeu qui, en 45 minutes, une heure, va me donner l'expérience d'un jeu de deux heures aussi serré, bien, on dirait que c'est ça que je vais privilégier. Ben de la plus preuve, en c'est plus. qu'on a fait
0: trois parties.
2: Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, dans My Little Side, c'est sûr que c'est pas pareil que ça, et puis Il y a bien des choses qui sont pas là. Mais tu le, les mécaniques qui sont là. Tu as une mécanique qui est super intéressante de gestion de ressources. Euh, tu as l'essence du jeu qui est là. Puis, mais pour vrai, moi, moi, c'est vrai que j'ai <rire> plus aimé ça, par contre. Mais ça,
1: mais c'est drôle parce que tu en reviens exactement au conseil. The conseil que je donne depuis deux mois à peu près à tout le monde à qui veut bien l'entendre sur le game design.
0: 2019, <rire> The <rire> conseil!
1: Ouais, inspiré de 2018. <rire> mais bon, oh. c'est de réduire l'unité de temps de jeu. Je dois l'avoir dit peut-être sur ces ondes dans le passé, mais c'est parce qu'il y a plusieurs succès. Évidemment, il y a des jeux qui durent deux heures, trois heures qui connaissent beaucoup de succès. Mais je remarque que quand un jeu peut se jouer en 40-45 minutes et qu'on enchaîne les parties, revenons-en à Race for the Galaxy qui se joue en 30
0: minutes en ouais. fait. Mais tu peux en jouer quatre de suite. Oui, mais...
1: c'est ça. Mais écoute, pense à des... pensons aux jeux vidéo. Euh, Angry ouais. Birds, bon, qui n'est plus un jeu d'actualité comme ça l'a été, mais on revient en 2010. Ouais. Angry Candy Birds, Crush, euh... Candy Crush. Mais Angry Birds, là, pour vrai, une game complète, c'est 30 secondes. Oui, 30 c'est vrai, secondes. C'est vrai. Et pourtant, tu peux jouer pendant 1h30 mmh, mmh. sans t'arrêter à Angry Birds. Moi, j'ai joué comme un malade à Clash Royale. Il a fallu oh, que je désinstalle oh, trois fois, oh, oh. que je m'y prenne par... Comme la cigarette, <rire> là, je me suis pris par trois fois pour la désinstaller. Mais une game de Clash Royale, c'est trois minutes. Trois minutes, chronomètre en main avec 3 minutes, peut-être une prolongation d'une minute
0: peut-être je pouvais jouer <rire> deux heures tous les jours. Ah oh oui, tu assis sur ton divan tu regardes la télé, tu joues à Clash Royale. C'est dernier, un à Clash Royale. Dernière, OK, là si je gagne celle-là, j'arrête. OK, non, je l'ai perdue. OK, je ah, Si je perds celle-là, j'arrête. je continue aussi. Ouais, okay. tout le temps. Ah oh, mais, oh, mais là, ah mais là il y a le mode spécial, je peux aller ah. faire deux trois parties dessus euh, oui. sans me changer les idées. Ah, oh, 2v2, magnifique. <rire> mais là tas tu le goût de le réinstaller parce que moi je me cherche quelqu'un avec qui jouer. Ouais. Non,
1: non, non, non. <rire> <rire> je,
0: je retouche pas à ça pour vrai là. C'est un des meilleurs jeux que j'ai
1: joué dans ma vie. Mais tout ça pour dire que quand ton, ton unité de temps de jeu est très très court ton jeu est bon, tu crées une forte envie de rejouer, mais tu maximises tes chances d'avoir un succès. Absolument. Oui. Ouais. Une <rire> <rire> <Me> gorgette <bien. rire>
2: ben, c'est, C'était un peu l'observation que je trouvais que, que j'ai faite. C'est, c'est, avec les années, on dirait que c'est, c'est venu aussi ce, cette envie d'avoir des, des choses plus courtes, mais qui donne quand même le, la satisfaction stratégique derrière. Là. Mais en fait, tous les jeux,
0: que, pas tous les jeux, j'exagère un peu, mais il y a beaucoup de jeux que je trouvais qui étaient toujours un peu trop courts, mais c'est les jeux auxquels je reviens année après année, mm. qui restent dans ma bibliothèque, qui reviennent sur la table. Est-ce qu'ils sont trop courts ou que justement ils s'arrêtent au moment où tu étais en train de... Ah! Exactement. Ils s'arrêtent exactement au moment où tu... Tu dis ah là, ça serait tellement cool si je pouvais atteindre ça. Donc là, la partie d'après, tu essaies de l'atteindre. C'est une espèce de quête là, de l'inatteignable à un certain point ou je sais pas, mais c'est une caractéristique des jeux souvent qui sont bons et qui sont rejoués régulièrement. Tu
1: sais, Seven Wonders, c'est ça aussi. C'était un jeu à 16 joueurs, hautement stratégique en 30 minutes. Ah, c'est Puis,
0: T'en faisais trois dans la même soirée aussi. Euh, j'allais dire absolument, mais euh, je suis bien d'accord avec ça. <rire> oh, ouais, non, il faut. Euh, c'est, c'est clair. Puis, dans le fond, comme on disait, on n'aurait jamais fait de game de site à 8h30 un jeudi soir. Non, on mais on a fait, un fait un trois games de My Little Site qui a duré le même temps qu'une game de site, en fait. Voilà. Mm, c'est qfd CQFD. Vrai. Magnifique. <rire> euh, ben, peut-être un, un petit dernier point d'actualité de mon côté. On avait parlé beaucoup de cet événement-là avant euh, les vacances. Euh, les vacances de balado ludique, bien entendu. Et euh, c'était le Game Jam de l'ETS. Euh, moi, je suis. Euh, en fait, peu, je ne sais pas, je sais pas, j'oserais pas dire ça, mais je capote sur les Game Jam, en fait. Moi, c'est une des activités que j'aime le plus faire au monde. Et euh, dans le monde jeu jeux de société, il n'y en a tellement pas beaucoup, en fait. Alors, d'ailleurs, on est rendu au point où il y en a un par année à Montréal, et ça fait deux ans qu'ils le font, et c'est le Game Jam de l'ETS. Euh, en plus, ils font très bien, pour de vrai, ils se forcent, c'est des gens qui sont dédiés à ça, il y a à peu près 25 bénévoles, mmh. ils ont du matériel, la nourriture est fournie, euh, ils sont vraiment dédiés, ils sont là pour le plaisir de faire un game jam, euh, j'adore ça, nous on était là, notre équipe on était là, le thème cette année, les saisons, euh, donc un thème pas nécessairement facile, mais très large, qui donne beaucoup de possibilités. Il euh, y avait quoi Il y avait 26 équipes, 80 participants participantes. Euh, ça commence à prendre de l'ampleur. D'après moi, ça va se reproduire l'année prochaine aussi. Je, j'espère en tout cas parce que moi, je, j'adore les Game Jam en fait.
2: Ben c'est un, un événement euh, ben dans le fond pour la deuxième édition qu'ils ont fait pendant Montréal joue. Euh, donc, je pense que ça va continuer d'année en année. C'est un bel événement qui s'est bien positionné là, dans, dans le cadre de Montréal. Je joue. Euh, fait que ça vaut vraiment la peine. En effet, euh, deuxième année pour moi, j'étais là pour euh, aider les équipes. Coach! Les... Coach Chief! <rires> Coach! Euh, essayer de, d'aider les équipes, les aligner, leur donner des trucs, astuces. Euh, essayer de les débloquer des « roll and move » traditionnels et les inspirer vers d'autres euh, euh, mécanique, donc c'est super le fun. Je vous rappelle de, de que tu as ghosté notre équipe en tout cas.
0: Passé à, <rire> à côté de notre table, il nous parlait pas. Oh, on a besoin d'aide. Non, non. Ça a non, été non, du favoritisme là. <rire> pas vous autres. Bon, fait que mais c'était, c'était vraiment très cool. Bravo à toute la. la... La gagne de l'ETS, je pense qu'il y a eu Finalement. quand même des jeux euh, assez solides qui sont sortis. Euh, cette année, en plus, il y avait un beau trophée pour l'équipe qui gagnait. Donc, euh, ça, c'était vraiment cool. Euh, donc, on, une bonne main d'applaudissements pour Photo Photominute qui l'a emporté. Donc, <rire> euh, c'était très cool. Merci beaucoup à l'ETS. Messieurs, on est ouais. maintenant rendu plutôt… Euh, ben, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une petite actualité finale à partager ou vous étiez prêt à passer à l'action? Euh, ouais, c'est bon. Euh, passer Bonjour. à l'action, parfait. Donc, aujourd'hui, on est là, Euro. Euh, slash les jeux allemands pour certaines personnes versus Ameritrash qui est un terme vraiment bizarre euh, duquel on aura la chance de reparler un peu plus euh, on pourrait dire mettons les jeux américains à un certain point. Jeff, euh, je pense que tu nous as préparé une mini-introduction euh, Juste pour nous parler un ouais. peu de, de cette distinction-là On va t'interrompre quelques fois probablement Oui, c'était euh, pas à m'interrompre ben Surtout voyager. c'était pour brûler tout ce que j'ai préparé Oui, <rire> le gars, il a son, son manuscrit de 11 pages euh, Même pas double interligne, 10px le, le but c'est juste d'introduire les deux termes les, L'expliquer pour ceux qui étaient moins à l'aise avec ces termes-là Faut pas oublier que c'est toujours le premier épisode de quelqu'un donc toi qui nous écoutes, c'est ton premier épisode, amuse-toi bien. Alors, euh, aujourd'hui on parle des
2: Ameritrash et des Eurogame. Alors qu'est-ce qu'un Eurogame Certaines caractéristiques, euh, je commence par ça. Donc Premièrement, pour moi, dans un Eurogame, les mécaniques sont rois et la thématique n'est qu'un support visuel au jeu. Euh, aussi, il y a peu ou pas d'élimination de joueurs. Euh, il n'y a que très peu de chances et de hasard dans le jeu. Les mécaniques sont r- relativement plus simples ou plus clean que les, les Améry Trash. Et euh, il y a peu ou pas d'interaction directe entre les joueurs. Et l'interaction entre les joueurs va surtout être de l'interaction qu'on va appeler indirecte. Dans la catégorie Eurogame, les jeux... Les jeux forts, quelques-uns, euh, pour en nommer quelques-uns, euh, évidemment, on a des jeux comme Catane, Porto Rico, Carcassonne, Tigre et Euphrate, Kalus, euh, Power Grid, El Grande. Euh, Certaines des mécaniques les plus utilisées dans les Eurogames, on va parler de placement de tuiles, des jeux d'enchères, les jeux d'échange et de, de négociation, des jeux de, de set collection, de contrôle de territoire et évidemment de placement d'ouvriers, qui est probablement la mécanique la plus reconnue là, dans ce genre-là. Euh, quelques auteurs qui auront été marquants pour le Eurogame, on parle de Reiner Kennedy, Martin Wallace, Wolfgang Kramer. Uh, Stephen Fell, Jose Rosenberg et, uh, entre autres, Klaus uh, Stauber, mais uh, beaucoup, beaucoup d'autres. Une des... Friedman Fries. Friedman Fries, absolument. Uh, et on parle, uh, une des, des particularités du Eurogame, c'est que c'est en fait né de, je ne peux pas dire de comment est né le terme, mais de ce qu'on a compris, c'est que les Eurogames étaient une façon de dire, de parler des jeux allemands. Parce que pour un Américain, un jeu allemand, un jeu européen, eux, c'est la même chose, ils ne savent pas c'est quoi la différence. Donc pour eux, c'est des Eurogames, on met tout ça dans le même bateau. Euh, après ça, ça s'est élargi, puis on a peut-être eu des termes comme les jeux allemands, les jeux français, euh, des écoles un peu par pays qui euh, qui sont apparues, qu'on a commencé à, à parler, mais c'est surtout le terme le Eurogame qui est resté pour englober un peu tous les styles européens. Euh, pour le Ameritrash Trash, on parle bien sûr que le, le thème est roi, Les mécaniques ne sont qu'un support pour la thématique. Euh, Autre caractéristique, beaucoup d'interactions directes entre les joueurs impliquent souvent de la confrontation. Le hasard est plus acceptable ou plus commun et contribue généralement à la thématique aussi. L'élimination du joueur est plutôt commune ou moins, euh, ben, c'est plus plus normal d'en voir dans ce genre de jeu. Et euh, le temps de jeu est généralement remarquablement long. Euh, Pour les, euh, les jeux marquants un peu on va avoir des jeux évidemment comme Arkham Horror, euh, Cosmic Encounter, Talisman, Twilight Imperium, Merchant of Venus, Battlestar Galactica. Euh, pour les mécaniques, on va souvent avoir des roulements de dés, euh, des, euh, des jeux de, de, de rôle un peu, des contrôles de territoire, des jeux de confrontation et des mouvements, euh, des grid movement euh, mécanismes. Pour euh, les auteurs, en fait, j'ai plus voulu parler de compagnie parce que généralement, pour les les les, les, les pardon, on, on va souvent plus parler des compagnies qui vont fabriquer les jeux que des auteurs, contrairement à, à l'école euh, européenne, évidemment. Donc, pour en nommer que quelques-uns, on a bien sûr Fantasy Fly, euh, Game Workshop euh, et euh, Cool Mini or Not, là, entre autres, qui sont quand même des, des gros, euh, grosses compagnies étendards de ces styles-là. Et la particularité des Américains, contrairement aux Eurogames, c'est que, il va, il va souvent utiliser des, euh, des franchises, des grosses franchises euh, qui existent dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans la BD. Donc évidemment des trucs, des franchises comme Star Wars, Lord of the Rings, Civilisation, les Toulous, Star Trek. Toutes ces franchises-là généralement euh, vont être utilisées par les jeux euh, américains. Évidemment. C'est une façon de nommer les jeux européens, les jeux américains. Avec le temps, est-ce que c'est encore valide ce terme-là? Est-ce qu'on est encore là? Mm-hmm. Euh, les jeux ont tendance de plus en plus à se mixer. On retrouve du, du jeu américain dans les jeux européens et, et vice-versa. Donc, où on en est maintenant? Ben, je pense que c'est le sujet de notre épisode. Puis on va laisser euh,
1: euh, Christian nous, nous, nous ouvrir ça, je pense. En fait, ce qui est le fun, c'est que Simon est un petit j'ai comme dit un peu ce que, où j'allais me diriger mais toi tu as l'air moins au courant fait que c'est drôle ça va être une surprise. Euh, 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 gêne toi pas pour m'ostiner un peu. <rire> mais mais tu réagis sur Catane. Je non l'idée. mais c'est pas grave, on va s'amuser, on va s'amuser. <rire> fait que moi mon point de départ c'était qu'effectivement jusqu'en 2012 si tu étais un, un joueur de jeu intense, un passionné, ben très souvent tu allais avoir cette discussion ou tu allais entendre parler des jeux à l'allemande ou les jeux à l'américaine. Moi, ce que j'ai retrouvé, c'est qu'en français, on dit plutôt des jeux à l'allemande, parce que les Français sont ouais. capables de faire la distinction euh, entre Allemagne et, et Europe. <rire> ça serait pas pire les
0: Français. Alors, ça, c'est un jeu euro, mais... Euh,
1: ça fait bon. que, c'est ça. Tandis que les Américains, on, je, vais, je vais faire une mauvaise blague, mais bon, on sont <rire> assez poche en géographie, on le sait. fait qu'ils ont appelé ça Eurogame. Je faisais de la même lecture que toi. Ouais, Désolé, c'est... Tom Vassal. <rire> Et puis, le, le terme « Améritrash », lui, si je me trompe pas, il a été revendiqué soit par un blog ou par certains joueurs, certains créateurs qui ne voulaient pas juste dire « jeu à l'américaine », mais ils voulaient, de, parce que dans le mot « Améritrash ben, », tu as « trash », qui est quelque chose qui… Disons, qui t'attaque ou qui est fort ou qui, 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 qui démolit, en fait, parce que, tu, tu l'as mentionné, c'est une caractéristique des jeux à l'américaine. Il y a souvent des conflits armés. Et donc, ce que je disais, c'est que jusqu'en 2012, c'était une discussion qui était souvent là, les jeux à l'allemande, les jeux à l'américaine. Euh, évidemment, ce n'est pas tous les jeux qui existaient à l'époque qui allaient dans une catégorie ou dans l'autre. Tu sais, je veux dire, Jungle Speed, ce n'est pas un jeu à l'allemande puis ce n'est pas un jeu à l'américaine. Absolument. Sauf qu'il y avait assez de jeux dans chacun de ces courants-là. Pour créer des genres. Là. Exactement. Ben, en fait, là, c'est là le l'intellectuel arrive. Ce pas tant des genres que des courants. Mettons, si je te dis du, le romantisme, le réalisme et le classicisme, ça, c'est des courants. Si je
0: te dis la poésie, le roman puis le théâtre, mmh, ça, ça ce des... sont des genres. Oui, bien, c'est, c'est une, belle, euh, une belle distinction entre les deux termes. J'aime bien ça quand on utilise les bons termes. Je m'excuse. Ben non, mais c'est pas grave. On est là pour... Euh... Pour apprendre! Voilà! Euh... <rire> Nous <rire> sommes venus pour apprendre.
1: <rire> bon, mais, comme je disais, il y avait assez, c'était deux courants assez forts pour qu'on leur donne un nom. Euh, j'aimerais simplement rajouter peut-être des petits éléments à, à ce que tu as dit, mais tes oui, définitions, euh, je te suis dit. assez d'accord avec elles. Donc, euh, dans le jeu à l'allemande typique... Euh, on va, le but du jeu, en fait, ça va souvent être de construire quelque chose. Tu vas construire un réseau ferroviaire, une ville, un château, mmh. une cathédrale, quelque chose. Et le, le, avoir, le jeu va avoir une durée raisonnable. On vise l'élégance des mécanismes. Donc, souvent, l'explication va durer 5 à 10
0: minutes, tout au plus. Euh,
1: et ton, ton but dans un jeu... En fait, tu ne vas pas avoir un jeu à condition de victoire, tu vas avoir un jeu où on va mesurer ta victoire ouais. à l'aide de points qui vont avoir ouais, différents noms. Euh, donc, mais sinon, le, le reste, j'étais pas mal d'accord avec, euh, avec toi. J'ajouterais aussi peut-être que les interactions directes sont créées par le fait qu'il n'y a pas d'espace commun dans un jeu à l'allemande. Bien souvent, chacun a son petit plateau devant lui sur lequel il développe sa colonie. Disons, pensons à Puerto Rico. Mais dans Puerto Rico, où oui, est la colonie? Est, elle n'est pas là, au centre, les joueurs ne se pillent ouais. pas sur les pieds. Quelques exemples modernes de jeux que j'aurais pu ajouter, « Isle of Skyle »,« Patchwork »,« Splendor », un peu plus vieux, euh,
0: Vikings, qui est un excellent jeu. Vikings, un des jeux les plus sous-estimés, en fait, du répertoire. Euh, d'ailleurs, il y a eu une réédition il n'y a pas si longtemps. Pourtant, elle est autant passée sous silence que la précédente édition. Okay. Mais je crois,
1: en fait, que la réédition de bons jeux, ce n'est commercialement pas une si bonne idée que ça. Mais c'est une hmm. hypothèse qui sera vérifiée vérifier. <rire> okay. Un autre épisode. Un autre épisode, <rire> un autre épisode. oui. Euh, Zulureto qui avait gagné mmh. le spiel. Euh, Turn and Taxi, qui avait ga- euh, gagné le spiel aussi en 2006. Oh oui. Exactement. Talouva, aventure
0: postale. Le, bailli, voilà. le <rire> euh,
1: Istanbul, Talouva, Attica. Donc, pour les plus vieux d'entre vous. Euh, dans le jeu à l'américaine, on va voir, j'ajouterai simplement sur ce que tu as dit, le but, c'est d'atteindre une condition de victoire plutôt qu'à la fin, on va mesurer qui a fait le plus de points. Euh, avec un rythme plutôt lent, souvent, les tours de jeu, au lieu comme du jeu à l'allemande, où tu fais chacun un tour, euh, une action à ton tour, dans un jeu à l'américaine, très souvent, tu vas avoir un certain nombre de phases que chaque joueur va traverser. Pensez à vos vieilles parties d'accès et d'analyse, où t'as, au début de ton tour, tu collectes tes revenus. Après ça, tu achètes des unités, tu les mets sur le plateau, tu les déplaces, tu résous tes combats, puis tu achètes des technologies. Fait que, toutes ces phases-là, elles étaient jouées, ce qui faisait que tu pouvais partir pendant 15 minutes, peut-être 20, puis après ça, c'est, quand tu revenais, c'était à ton tour. Alors que dans le jeu à l'allemande, on a décomposé ça, puis c'est une action chacun. Au final, tu joues pas plus, mais ton rythme est bien meilleur. Euh, donc, qu'est-ce qui va là-dedans? Ben, les jeux que as nommés. J'insisterais sur première et deuxième édition de Twilight Imperium. Pas tant la troisième, on y reviendra plus tard. Euh, Fury of Dracula, Civilisation, mm-hmm. tous les jeux catrix, c'est-à-dire les jeux qui dans lesquels on explore, on s'étend expand en anglais. Euh, on exploite et on extermine ses adversaires. Et bien sûr, oh. tous les, <rire> les wargames, c'est-à-dire ces jeux de guerre avec des cartes sur lesquelles il y a des hexagones, puis on déplace des petits bouts de carton qui symbolisent nos unités. Et la légende veut que dans un de ceux-là, si tu incarnes les Italiens, tu as besoin dans ta chaîne de ressources d'avoir plus d'eau parce que les Italiens mangent plus de pâte, fait que ça prend de l'eau pour les faire cuire.
0: Oh wow! Oui, mais le, le réalisme des jeux des, des Wargames, en fait, ça, c'est quelque chose de très poussé. Ouais, là.
2: Puis, puis des, des jeux américains, des Hamilton en, en particulier, quand je disais que les, les mécaniques étaient euh, au service de la thématique, c'est que euh, au contraire, les jeux européens, c'est on va penser à la mécanique, on veut que ça soit clean, on veut que ça soit fluide et constant. Alors que le jeu américain, c'est on a besoin de faire, de donner cette émotion-là, on va rajouter cette règle-là. On a besoin de faire que ça, ça fit avec le film, on va rajouter cette règle-là. Donc, les, les règlements sont, sont moulés alentour de la thématique, d'une certaine façon.
1: Entièrement d'accord. Donc... Évidemment, tout ça, c'est un spectre dans lequel chaque jeu se situe plus ou moins proche ou loin d'une des deux extrémités.
0: Oui, bien, juste euh, peut-être une mini-parenthèse avant qu'on aille plus loin. Là, Vous avez défini un peu quest ce que vous voyez de ces genres-là. J'avais juste quelques petits points à, à mettre avant. Euh, pour moi, le, le Wargame n'est pas un Ameritrash. Euh, Il y a vraiment une ouais. ligne marquée entre les deux. Euh, pourquoi, en fait? Parce que... le La Mirror Trash a le côté réaliste, mais qui n'est pas aussi poussé que le Wargame. Dans le Wargame, ça va vraiment être le cœur du jeu c'est le réalisme alors que dans la merry trash on va retrouver au cœur du jeu et n'est euh, pas moi qui l'invente ça, c'est quelque chose que j'ai pris d'un autre auteur mais le et eux ils disent le drame le drama en fait le drama euh, mais le, l'excitation du moment le fait de, d'exterminer un adversaire le fait de la tension existante du roulement de D. Mmh. et euh, pour moi il y a une différence quand même marquée entre les deux euh, autre point que je trouvais quand même pertinent... Juste,
2: juste euh, excuse-moi, je vais juste rebondir là-dessus, parce que probablement qu'avant, la distinction d'un wargame, d'un jeu de société, n'était pas si présente, dans le sens qu'un wargame était un, un war game. Alors que maintenant, on fait la distinction de sorte qu'un wargame, c'est un jeu de société, mais qu'on ne considère pas comme un jeu de société, comme les jeux de société et, classiques. Et je, je rajouterais qu'on... une
1: mini-précision. Ben, en fait, c'est, pas que je suis en désaccord, mais en fait, le wargame... Euh, Souvent, il est d'origine américaine et il a quand même. Il participe à la même école. Tu sais, il est dans le même côté du spectre. Ah,
2: moi, j'ai fait, euh, il est oui, il est... mené vers. Oui. On a des jeux les, les Jeux américains. On plus, s'entend euh... qu'il
0: est dans le même spectre. Il est peut-être même le c'est le père de la Merit trash ouais. le, non, c'est ça, à 100 le, ils ne sont pas loin, c'est juste qu'il y a quand même une petite distinction entre les deux quand on les regarde maintenant rétroactivement. Absolument. Euh, absolument. absolument, on va <rire> prendre une petite gorgée de bière. Donc, euh, l'autre point que, que j'avais, que vous n'avez pas mentionné, j'espère que vous allez pas le mentionner plus tard, mais euh, je me questionnais beaucoup sur pourquoi est-ce que, dans le fond, on a vu en Allemagne émerger tout ce nouveau courant, de jeux non violents, non basés sur la destruction de l'autre. Euh, plus, les plus perspicaces d'entre vous l'auront déjà compris, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire du jeu. En fait, on parle bien entendu de l'Allemagne... Euh, post nazi, post-Deuxième Guerre mondiale, bon, avec un petit euh, 40 ans de décor, bien entendu. Mais on sait qu'en Allemagne, tout ce qui était militaire, tout ce qui était jeu de guerre et jouet de guerre n'était pas... Euh... Mais en fait, je pense même que c'était interdit. Là. Je ne vais pas trop m'avancer, là. mais en tout cas, c'était, C'est c'était flou, du moins ouais. très mal vu à ce, point, à ce moment-là. Mm. Euh, donc, ils ont dû se réinventer, en fait, et créer des jeux qui étaient plutôt basés sur le commerce, sur l'échange de de bien sur la transformation des matières mm-hmm. et ça l'a amené en fait euh, en fait ça a créé le, le jeu moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui là, euh, mettons 35 ans plus tard quand on le regarde je trouvais ça juste intéressant de le mentionner parce que c'est là dedans qu'on baigne au quotidien tu sais
1: c'est, c'est le... on n'est pas des sociologues mais bon l'hypothèse est très séduisante de dire que en raison de la culture de la culpabilité qu'il y a eu en Allemagne après la seconde guerre mondiale effectivement on n'allait pas encourager des jeux guerriers où, ouvertement, tu allais écraser ou exterminer les autres. Euh, maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment... Tu sais, c'est l'œuf ou la poule, cest vraiment ça? L'hypothèse est induisante.
0: En tout cas, aux États-Unis, on sait qu'ils faisaient des jeux violents parce qu'ils étaient vraiment cool et qu'ils éclataient plein d'autres pays. <rire> Donc, euh, Christian, on va te laisser poursuivre. Ben, c'est parfait,
1: puis continuez de, de m'interrompre. On va
0: t'interrompre, t'inquiète pas. On, alors, on est à la page 2 de 11 pour les, <rire> les, les auditeurs qui se demandent. Mais rappelez, inquiétez-vous pas, on ne fera plus jamais d'épisodes de trois heures. <rire> Donc, euh, comme je disais, c'est, tout ça est un spectre, tout ça n'est pas noir ou blanc,
1: puis on va trouver, par exemple, des gros jeux allemands qui sont quand même assez compliqués, qui vont prendre, je ne sais pas moi, 15-20 minutes à expliquer, puis qui vont durer trois heures. D'imacal. Euh, je pense notamment à Great Western Trail, qui est un des gros succès de l'année 2016. Euh, c'est quand même costaud pour un jeu à l'allemande. Et je vous inviterai à la maison, tiens, prenez les jeux que vous aimez, puis essayez de voir de quel côté du spectre euh, il se situe. Là, c'est l'ancien prof en moi qui parle, mais <rire> c'est déjà De vous devoirs. nous enverrez
0: votre rapport. <rire>
1: Et maintenant, j'aurais une question à vous poser, messieurs. Oh, okay. Si je vous demande, c'est quoi le jeu dont on parle toujours dans les médias légèrement initiés pour présenter à la fois l'école allemande et le début de leur incalculable influence. Le jeu qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires, qui a des millions, non, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et qui a des milliers d'extensions, qui a remplacé le Monopoly dans le cœur des joueurs modernes, qui a été décliné dans 2000 versions. On parle de quel jeu? Euh, Catan? On parle de Catan, par l'auteur. Je n'étais ouais, pas certain de comment le prononcer. Fait que je te fait laisse que l'y l'y bonne, bonne, technique, bonne
0: technique.
1: Alors, on se dit, Catan, il hein, n'y a rien de plus allemand comme jeu. Ouais, ben il ouais. n'y a rien de plus faux. <rire> oh <rire> <What>? <rire> Et je vous propose de vous expliquer pourquoi. Donc Catan ou colon de Catan, c'est, c'est le même jeu pour, euh, pour ceux qui nous suivent. Et j'aimerais commencer d'abord en parlant de l'utilisation de l'espace dans les colons de Catane et dans d'autres jeux aussi de Klaus Tober, ce euh, qui est un auteur qui est moins important aujourd'hui, mais qui, au, à la fin des années 90 et dans toute la première décennie de 2000, était vraiment un auteur très, très, très marquant, majeur. Je commence par un petit préambule et je parle encore une fois de mes études universitaires où j'étudiais la notion de représentation de l'espace dans la poésie et dans les romans et même parfois dans le cinéma. Et je me suis tapé un, un essai de Jacques Cabot, un spécialiste du roman américain qui explique dans son essai La prairie perdue que il y a trois grands mythes fondateurs dans l'esprit américain. Il y a l'établissement en Amérique, la guerre d'indépendance. Et le plus important, le troisième, c'est le mythe de la frontière.
0: Oh, Star
1: Wars est basé là-dessus. Euh, Star Trek, surtout, en fait. Aussi. Donc, c'est quoi le mythe? Ben, c'est c'est tout le Far West, en fait. Pendant quasiment 50 ans, je veux dire, on a repoussé petit à petit, parce que les colons s'étaient établis sur l'Est, et puis là, ben, on est allé vers... pousser ouais. vers l'Ouest, puis le chemin de fer, puis les Indiens, puis tout ça. Y a-tu quelque chose qui caractérise mieux la psyché américaine ou leur culture ou leur folklore. Je te pose la question, JF.
2: Ben, je, je, non, je suis d'accord, mais en, en quoi le lien avec les de
1: Catani? Ben... <rire> on n'est pas là pour la bouche, <rire> Il est là pour le corps. Oh, des faits, là, non, on va discuter. <rire> bon, donc, et ça, ça se poursuit jusque dans Star Trek. C'est quoi la, la devise de Star Trek? To boldly go where no man has gone before. Mm-hmm. Okay. Donc, cet esprit de conquête se retrouve également dans la plupart des jeux dits à l'américaine, qu'on a nommée plus tôt.
2: Mm-hmm.
1: Dans, dans ces jeux-là, surtout les, les 4X, on va explorer, on va s'étendre, on va exploiter et exterminer. Est-ce que je viens de résumer la conquête de l'Ouest par les Américains?
0: Mm-hmm. Tu viens de r- résumer pas mal
1: l'histoire américaine. <rire> Donc, euh, et à l'origine de ces jeux-là, de ces conflits, se trouve une région, un espace qui est, qui est vierge et qu'on va aller défricher et qu'on va exploiter. Les joueurs cherchent à prendre, à dominer le territoire, et si c'est pas la finalité d'un jeu, sa condition de victoire, c'est au moins le moyen d'y parvenir, d'occuper le territoire. Occuper une région dans un jeu à l'américaine rapporte à son propriétaire davantage de ressources, ce qui lui permet de se développer plus vite et de prendre encore plus de territoire, et de se développer plus vite et de prendre plus de territoire, et ainsi de suite. Il y a souvent un petit problème de rich get richer dans un jeu à l'américaine. Et là, peut-être que vous me voyez venir, qu'est-ce qui caractérise... La plupart des jeux marquants de l'auteur Klaus Tauber L'occupation de l'espace. Exactement. Dans tous ces jeux, on part de jeux d'espace, de plateaux. Premièrement, il y a des plateaux communs, ce qui n'a pas bien souvent, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans plusieurs des jeux à l'allemande, pensons à Puerto Rico. Là, ici, il y a un plateau commun qui est presque toujours vierge et que les joueurs vont aller progressivement occuper ou coloniser, comme dans Catane les colons de Catan, mettons. Alors, commençons avec, justement, euh, les colons de Catane. Euh, dans les colons de Catan, et là, je... J'espère que vous avez joué. C'est quand même un jeu important. C'est comme aujourd'hui quand quelqu'un me dit, je tripe sur les jeux vidéo, mais qui n'a jamais joué à Mario Bros. C'est comme, ah!
0: Oh! <rire> ouais. J'avoue qu'en ces je suis toujours un peu moins triste, mais bon. Oui, je
1: sais. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est un jeu qui bon, à mon avis, peut-être un peu moins bien vieilli, mais qui, qui a été important.
0: C'est ah, un marqué. jeu fondateur. C'est un, en fait, on pourrait dire la base des jeux modernes à un certain point.
1: Voilà. Donc, bien sûr, dans Catane, il n'y a pas de bataille. Et tiens, vous pouvez vous moquer de moi, j'aime beaucoup l'autodérision. La première fois que j'ai lu les règles de Catane, j'ai terminé, retourné la dernière page, et là, je me suis dit... Alors, j'ai manqué un bout, il y a des pages qui ont été arrachées de mon livret de lecture. Ils disent pas comment on va détruire les colonies des autres joueurs.
0: <rire> ah, ah. Tellement
2: habitué, tellement habitué au Mais habitues. c'est clair que quand
0: tu t'as jamais joué à un jeu où tu te bats pas contre les autres, c'est un peu. Euh, ça peut être dérangeant en fait. Tu peux ne pas comprendre quel est le but du jeu. Et comme tu disais, dans les jeux à l'allemande ou à les euros, euh, le but du jeu n'est pas le même que dans les jeux auxquels on a été exposé une grande partie de notre enfance.
1: Tout à fait. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas joué à Catane, je vous explique ça rapidement. Donc, on est des colons sur une île inoccupée ou presque parce qu'en fait, chaque joueur commence la partie avec deux colonies et deux petites routes. Votre but, c'est quoi? C'est marquer 10 points de victoire. Vos principales sources de points de victoire, placer des nouvelles colonies, améliorer vos colonies et les transformer en villes, avoir la route la plus longue et la plus grande armée. Vos colonies et vos villes ne peuvent pas être adjacentes à n'importe quelle autre colonie ou ville. C'est-à-dire que je ne peux pas être adjacent à moi-même ou même à un autre joueur. On est donc obligé de s'étendre très, très, très rapidement dans ce jeu si on veut gagner. La stratégie de rester dans son coin ne peut pas nous mener à la victoire dans Catane, contrairement à d'autres jeux, je pense notamment à même un jeu important comme Eclipse, il y a quelques années, qui est un jeu plutôt américain, dans lequel tu peux avoir une stratégie où tu restes dans ton coin. Oui alors, d'autant plus que l'endroit où se trouvent nos villes et nos colonies détermine les ressources que nous récoltons. Et comme on a besoin d'un peu de tout, bien, il faut s'étendre. Fait que vraiment, dans ce jeu-là, le but, c'est d'occuper le territoire. Et c'est très, très américain dans son esprit. Comme nos colonies bloquent la construction des nouvelles colonies, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de se placer de façon adjacente aux autres, euh, sur les espaces adjacents. Donc, même les autres joueurs... Pardon, je recommence parce que ça, c'est une phrase qui n'a pas d'allure. <rire> Comme nos colonies bloquent la construction des nouvelles colonies ou villes des autres joueurs et que l'espace sur l'île est assez restreint, particulièrement dans une partie à quatre joueurs, je ne sais pas si vous avez déjà joué à quatre, mais c'est rapidement très serré sur l'île de Catane. tu peux très rapidement te faire bloquer, coincer assez méchamment tôt dans la partie par malchance ou agressivité de tes adversaires ou par un coup mal placé, et très tôt, ne plus pouvoir t'étendre et prétendre à la victoire. es vraiment foutu, puis tu pourras pas faire grand-chose de toute la partie. Ça, c'est chier.
0: Éliminé au premier tour à Lugao. <rire> Mais ça, normalement, tu trouves pas ça dans un jeu à l'allemande. Mais c'est rare que tu vas être pénalisé pour ce genre de choses-là. Par contre, de ce que tu nommes, là, c'est beaucoup de l'interaction indirecte. Ouais. Pour moi, c'est ça euh, euh, Oui, je, par contre, c'est vrai que dans Catane, c'est particulièrement cruel... Euh, puis ça peut être long une partie de Catan si t'as pas arrivé à étendre tes territoires euh, ça peut être comme tu
2: commences avec deux colonies tu t'es dispersé de sorte que ça se peut que tu t'en fasses bloquer une mais rarement les deux au point où tu peux vraiment rien faire durant la, le, toute la game donc oui ça, ça a le potentiel d'arriver mais ça reste à mon avis dans de très rares cas et peut-être si tu joues avec des joueurs qui sont spécialement agressifs ou, qui...
0: ou expérimentés,
2: un, <rire> <C'est nouveau, rire> un nouveau, <rire> un <rire> nouveau <rire> on le cible, puis on le met dans un coin. C'est sûr que ça, ça peut arriver, puis, puis euh, je suis d'accord avec ça. Mais euh, en effet, pour moi, c'était un petit peu plus d'interaction indirecte, qui est peut-être plus violente que l'interaction indirecte qu'on a habituée dans les euros, par contre. Oui,
1: mais comme je dis, tu sais, je suis là un peu pour qu'on sostine parce que... On le sait, on le <rire> sait, que, euh, on te fait confiance pour bien l'idée ça. ça. Bon. L'autre jeu dont j'aimerais vous parler, du même auteur, et c'est
0: un jeu que j'aime beaucoup, je vous recommande fortement d'y jouer, c'est Richard Cœur de Lyon. Ça a l'air tellement cool, tu m'en as parlé l'autre fois, je vais te laisser en parler plus, mais je suis emballé depuis que tu m'en as parlé. Là. À
1: mon sens, c'est le meilleur jeu de cet auteur. On a un plateau de 144 cases. C'est carré, là, comme, un, comme un échec, mettons, un 12 par 12, qui est généré au hasard en plaçant neuf pièces de 4 cases par quatre cases. Fait que si ça on marche. fait le calcul, ça, ça devrait marcher. Ce qui fait que les parties sont toujours différentes parce que ton plateau est généré au hasard un peu comme Catane, mais comme ton hasard il est calibré par tes tuiles qui sont des chunks, En fait, ouais. tu vas avoir pas de configuration aussi malheureuse que tu en as parfois dans Catane ou... Il y, ju- y a juste des deux sur le blé. La, la game, elle va être dolle. Mmh. <rire> euh, la partie commence et comme dans Catan, ben, le royaume est à peu près vide. Sauf que chaque joueur a mis euh, deux châteaux, je crois, et deux chevaliers. Et le but du jeu, la, la façon de gagner, c'est un petit peu comme au go c'est de faire des domaines, des territoires qui t'appartiennent. Fait que l'action que tu vas faire le plus souvent dans ce jeu-là, c'est de placer des frontières, des clôtures, appelons-les comme ça, entre chacune des cases. Puis quand tu as fini d'encercler un certain territoire, bien, tu profites de ce qu'il y a à l'intérieur de ce territoire-là, mais tu n'en profites pas avant que ce soit complètement fermé. fait que Vous aurez compris que plus le territoire que tu veux enfermer il est grand,
0: plus, plus il va c'est être payant. difficile de l'enfermer, j'imagine. Mais plus
1: c'est long et difficile avant de le fermer, puis surtout, plus il va être vulnérable. Ah, comme au go. Parce que dans ce jeu, tu peux, une fois que ton territoire est complet, t'étendre dans le territoire vierge qui est à côté, ou même le territoire voisin qui a été complété par un autre joueur, s'il y a moins de chevaliers que toi. Donc là, moi puis toi, JF, mmh. on est voisins. On a deux domaines un à côté de l'autre avec une frontière, une clôture commune. Mmh. Mais moi, je peux pousser la clôture de ton ah, bord si, si tu as moi, moins,
2: moins de chevalier moi.
1: dans cet espace-là. Et tu peux venir carrément te voler tes mines qui te donnent de l'or, qui te permettent de jouer des cartes. Et les cartes, c'est ce qui te permet justement de placer des chevaliers ou d'étendre mmh. tes clôtures. Fait que tu vas carrément couper les ressources de l'autre. Tu vas lui voler. Et ça, encore une fois, dans un jeu allemand, voler les ressources de l'autre. Ah, ça, c'est rare. Pas souvent. Tu peux même scinder à un mané son territoire en deux, ce qui fait que son château, il y a toujours son territoire, mais comme la mine est maintenant séparée de son château,
0: il n'y a plus accès. Il n'y a plus
1: accès, elle fait plus partie de son <rire> territoire. C'est vraiment vache, vache, vache. Je ne sais
0: plus si je veux jouer à ça.
1: ça <rire> <rire> Nouveau Monde, un autre jeu qui s'appelait Handecker en, en allemand. Alors, on a des petits bateaux qui arrivent dans une mer, ou plutôt un archipel totalement inconnu, qui, qui est vierge, encore une fois, à l'espace, mais cette fois-ci, il n'est même plus sur le plateau. Et Là, vous allez me dire, est-ce que ça ressemble peut-être euh, au jeu de Yves Tourigny qui s'appelle... Northwest Passage, expédition Northwest Passage, auquel je n'ai pas joué malheureusement. Quoi? Fouais... Ah non, mais essayer d'en <rire> trouver un, c'est plus facile. Et moi, j'en ai un chez nous. <rire> ben, écoute, on y joue la prochaine fois. Oh oui! rendez-vous. <rire> et donc, au début de la partie, il n'y a rien sur le plateau de Handecker, Nouveau Monde, et on va piger des tuiles qu'on va placer sur les cases du plateau et on va former des archipels. Donc, encore mmh. une fois, on est devant un territoire vierge, mais cette fois-ci qui n'existe même pas, et on va Arranger ce territoire-là pour placer ces postes de payage aux bons endroits, puis forcer les joueurs à nous donner de l'argent. Je terminerai avec un petit dernier, puis c'est encore la même chose. Elassoun, paru en 2007. Elasun, c'est la première cité de Catane. Donc là, on est dans l'univers Catane, puis imaginons qu'on, qu'on a colonisé l'île, puis que là, c'est la première grande cité qui va se développer. Fait qu'on a encore une case, un peu comme un échiquier avec des quadrillés. Et puis, chaque joueur commence avec deux.
0: Ah, il y a quand même des similitudes. Hein? Euh... <rire> un petit peu, oui. <rire> euh, okay.
1: Donc, chaque joueur a deux petits bâtiments à l'intérieur de l'espace où on va construire la grande cité de la Soune. Devant chaque rangée de cet échiquier, appelons-le comme ça, il y a un nombre entre 2 et 12. Et au début de chaque tour, on lance deux dés. Et tous les joueurs qui ont des bâtiments vis-à-vis le résultat des deux dés, c'est-à-dire si j'ai lancé 5 et 3, ça fait 8. Donc, tout les joueurs qui ont un bâtiment vis-à-vis le 8 reçoivent soit de l'argent, soit de l'influence. L'argent te sert à construire des bâtiments et l'influence te sert à mettre des permis qui vont te permettre de placer des bâtiments dessus une fois que tu as assez de permis. Donc, rapidement, les joueurs vont encore une fois tâcher d'occuper l'espace et de placer des bâtiments vis-à-vis les nombres les plus payants, c'est-à-dire 6 et 8, parce que le 7, comme dans catane, il n'est pas là. (rire) <rire> pour faire plus de cash est encore une boucle de un rich get richer. Dans ce jeu, tout encore se passe dans l'occupation de l'espace et on va chercher bon, à bien se placer. Euh, le premier à 10 points gagne et quand on fait un 7... Au D, les pirates attaquent tous les bâtiments devant une rangée au choix du joueur actif, exactement comme dans le voleur de Catan, Mais qui ouais. est encore une mécanique assez agressive où je peux placer un voleur qui me permet de neutraliser les ressources d'un autre joueur. Est-ce qu'on trouve ça vraiment dans un jeu à l'allemande, normalement, Jeff?
0: On ne trouve pas ça. <rire> Il <est> pas <rire> <JF> n'est pas satisfait. Jeff n'est pas satisfait. Mais là, dans le fond, juste pour être sûr, là, on arrive un peu à la conclusion de, ce, de cette section, en fait, qui était... Euh, l'occupation de l'espace, mais aussi beaucoup, euh, tu as beaucoup parlé de l'interaction et on, on pourrait dire en fait le principe d'enculage entre les joueurs. Oui. Euh, donc beaucoup d'agressivité, beaucoup de façons de nuire à l'autre joueur et ce qu'on retrouve effectivement vraiment pas souvent dans les jeux euh, dits euros. Non, même, même les, les dés en Catane, c'est pas quelque chose de
2: commun. Puis c'est en fait une des choses qui fait que j'ai pas envie de jouer à Catane c'est qu'il y a des dés, tu sais, puis, puis ça fait rappeler les vieux jeux, tout ça. Pourtant, il est utilisé de façon plus intéressante qu'un roll-and-move traditionnel, surtout, pour, surtout si tu n'as jamais joué à d'autres choses. Euh, mais c'est le truc qui fait en sorte que j'ai pas envie de jouer à Catan parce que la chance, le randomness des dés est trop présent pour moi. Et, il est, et, est déterminant, là. Il est déterminant et c'est pas classique et commun
1: dans un jeu euh, euro-traditionnel. Je suis bien d'accord avec ça. Donc voilà, le premier chapitre, disons-le comme ça, c'était le plus long, mais c'était vraiment l'occupation de l'espace. C'est très, très américain dans l'esprit, puis même dans, dans les, mé- les mécanismes de jeu. La deuxième partie, beaucoup plus courte parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est l'agressivité, justement. Okay. Donc, j'ai déjà expliqué dans Richard cœur de Lyon comment tu pouvais carrément détruire le royaume des autres. Dans Elasun, une fois qu'un joueur a placé ses permis pour, après ça, placer ses bâtiments qui vont lui rapporter enfin des ressources tu peux lui voler ses emplacements. Oh Et pas juste ça. Même une fois que ton bâtiment est construit, quelqu'un d'autre peut arriver et écraser ton bâtiment pour placer le sien par-dessus. » ce que tu ne verras oh jamais,
0: God. jamais, jamais dans un jeu à l'Allemande. On se dirait que la beauté des jeux à l'Allemande, c'est que tu peux faire tes petites affaires de ton coin. OK, tu auras peut-être moins bien fait que l'autre, mais au moins, tu ne te seras pas fait saloper ta game.
2: Oui, tu perds pour aucune raison.
1: <rire> mais, mais, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis. Puis dans Mettons, parlons de Wingspan tout à l'heure. T'sais, mm. Tu peux être moins bon que l'autre puis faire moins de points à la fin, mais il n'y a jamais personne qui va venir te voler tes oiseaux.
0: Les
2: oiseaux. <rire> il n'y a pas d'attaque. Tu ne vas pas perdre des points parce que tu as perdu des points à cause de tel type d'oiseau.
1: Il n'y a pas de points négatifs t'sais. Des fois, il y a, il y a ce concept-là aussi. Dans la zone si tu perds euh, ton bâtiment, tu perds les points de victoire qu'ils ont associés et les ressources que ça va te rapporter. Ce qui te recule solidement. C'est pas un petit bonus. Cas. D'habitude, tu perds quelque chose. Je pense que tu as une, compa- une compensation du coût de construction, mais c'est à peu près tout. C'est là. Okay, c'est, des c'est, pinotes, c'est, trop là. c'est violent. violent. Rien, oui. <rire> Très violent. Dans Catane, j'ai parlé du blocage, j'ai parlé du voleur aussi qui neutralise les ressources des autres joueurs. Et vous souvenez-vous de la carte Monopole Non Dans Catane, il y a une carte Action spéciale que tu dis. Oui, c'est vrai. Euh, ok, euh, tous ceux qui ont euh, du blé, vous me le donnez tout. Oh. <rire> euh, fait que là, tu, On n'est pas loin de Monopoly. Là. Ben non, mais tu sais, c'est un classique dans Catane. Hey, Et je te donne 5 argiles contre un mouton. Puis euh, tu le fais fou. des échanges de marde de même. Puis après ça, paf. Tu joues ta, ta carte monopole. OK, tous Faut ceux qui ont de, de l'argile, de vous me le donnez oh. tout.
0: Hey, on dirait
1: un échange à la régent Houle du temps du Canadien. <rire> oh. <rire> oh, oh,
0: vieille
2: référence. toute histoire on ne connaît pas. Voilà.
1: <rire> Donc, euh, et le vo- oui, le, le voleur, le pirate, c'était aussi présent dans les Lassoun. Donc, ces dimensions-là, très agressives, ne se trouvent pas normalement dans des jeux à l'allemande. La structure du tour de jeu, ben ça, je l'ai un peu expliqué. Je me suis brûlé mon propre punch, mais ce n'est pas très grave. Mais dans un jeu à l'allemande, le classique, c'est que tu fais une action parmi un choix extrêmement réduit. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est « Aventurier du rail ».« Aventurier du rail », soit tu prends des cartes, soit tu prends possession d'une route. Point. C'est des... Une fois dans la game, tu vas aller chercher des nouveaux objectifs, peut-être, mais…
0: Juste, euh, en fait, une mini-parenthèse sur le fait qu'il est en train de citer un jeu américain pour expliquer une mécanique à l'euro. <rire> Mais on y reviendra tantôt, ça, de toute façon.
1: Dans Puerto Rico, tu choisis un personnage parmi ceux restants. Il n'y en a jamais plus que cinq ou six sur la... Six, maintenant, je pense, dans, dans Puerto Rico. Puis souvent, ben, quand ça vient à toi, il y en a juste trois qui restent à la table. fait que c'est extrêmement précis ce que tu vas faire. Puis une fois que j'ai choisi le personnage... Mettons, je ne sais pas moi, le, le, le gouverneur, ben ce sera à GF de faire l'action gouverneur. Il ne choisit même pas l'action qu'il fait. Il choisit la façon de la faire, mais tu choisis pas l'action que tu fais. Tout ça est très élégant.
0: Ça donne un meilleur rythme au jeu, on l'a mentionné. Mais surtout des temps d'attente moins longs entre tes actions. Tu fais des plus petites actions, mais plus souvent. Hein? Donc, c'est plus, euh, ça te garde actif. Tu es toujours autour de la table. Tu es plus
1: engagé. Alors que dans un jeu américain, je l'ai dit, tu collectes tes ressources, tu développes tes technologies, tu achètes des nouvelles unités, tu déplaces tes unités, tu fais des combats, nan, 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 nan. Katan fonctionne plutôt comme ça. Effectivement. Katan, tu lances tes dés, tu fais des ressources, après ça, tu peux échanger avec les autres joueurs, tu peux construire, tu peux acheter des cartes de développement, tu peux jouer des cartes de développement. Donc, tu as cinq ou six affaires que tu fais en ligne dans ton tour, contrairement à la structure du jeu allemand, où normalement, c'est une action seulement. Ouais,
0: ce qui rend les tours un peu c'est plus longs. C'est pas
1: nécessairement dans l'ordre dans le sens que après avoir roulé tes dés, tu fais ce que tu veux, là. Oui. Tu peux échanger,
2: construire, rééchanger, puis tu en plus, si un K plus, un chaos du fait que tu as plein d'options, tu fais tout ça dans l'ordre de ton choix. C'est pas structuré comme un jeu c'est allemand. Pas structuré, puis. Il y a des tours dans Catane où tu vas rouler les dés et tu vas rien faire, puis d'autres tours où tu vas faire 5 six choses. Fait que c'est super inconstant,
0: qui est moins traditionnel. Mais on va quand même penser aux jeux comme Troyes et Mexica où tu as encore ce concept de points-là qui. Mmh. Qui est à l'euro, on s'entend, mais qui, qui a une structure de, cou- de tour un peu plus spéciale. Mais bon, je veux pas qu'on complexifie trop la situation pour l'instant. Là, mais qu'on ne voit plus des jeux comme Java ou Mexico. Des, des jeux, points jeux de actions. points, en fait. Le, Les des points d'action. Ben, ce pandémie drôle, c'est que c'est pandémie, ah. c'est, c'est le, seul. le jeu c'est... de l'heure et encore actuel qui, qui utilise encore cette mécanique C'est toujours le même système. Mais euh, la fin, c'est que dans, dans Mexico, c'est que tu avais comme 9 points. Des actions dans ce actions c'est compliqués. 10 actions. Dix
2: 10 action points de ton tour. Puis tu des actions ouais. qui te coûtent cinq. Tu des actions qui te coûtent trois. Tu des actions qui te coûtent
0: c'était quand même compliqué. Ah, comme, mais C'est, c'est, vrai c'est vraiment bien fait, sauf que ça rend le jeu, euh, ça rend le, le rythme vraiment pas fluide, en mm-hmm. fait. Il faut vraiment que tu connaisses très bien le jeu pour euh, y jouer d'une façon intéressante.
1: Euh, mon dernier chapitre, ce serait sur la liberté. Tu peux échanger très, très, très librement à Catane Nommez-moi un jeu, puis là, vous allez vous avez peut-être me, me boucher, là, mais nommez-moi, à l'exception de Town <rire> un jeu où la négociation fait vraiment partie du jeu. Un jeu à l'allemande. Où que c'est vraiment... Tu, tu peux vraiment beaucoup négocier. Je dirais « Lord of Vegas ».
0: Mais. Euh, <rire> ouais. C'est plus de la diplomatie que de la négo, mais. Non, dans Lord of Vegas, oui? tu trades tes terrains, tu trades tes, tes, ton argent. Attends, est-ce c'est... que je me trompe. Ah, oh, je me trompe peut-être de jeu. Vegas, c'est dans la collection Aléa ou euh... Euh, Toi, tu parles peut-être de. Showdown Vegas Showdown Ah non, j'hésite, j'hésite là. Mais quand je te Lord continuer... of Vegas construit des hôtels, tout ça, et le cœur du jeu, c'est les échanges, en fait. Okay. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est juste que moi, je suis un fan de jeux de trade. Mais euh, effectivement, Jonathan, c'est un des exemples les plus classiques. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont libres. Mais Catan, pour de vrai, pour moi, c'est un jeu extrêmement limité en trade, mais bon. Mais qu'est-ce que tu peux négocier ou échanger
1: quand tu joues à Agricola, Puerto Rico, Splendor, Century, Aventure du Rail*, King Domino, Zoloreto? Rien par tout. Rien, c'est ça. Ton jeu est super encadré. En fait, un jeu allemand contre, à la, par rapport à un jeu américain, c'est un peu la même chose que m'enseignait mon professeur de censure à l'université. Parce que oui, j'ai eu un cours de censure. <rire> euh, il existe deux types de censure. La première qu'on connaît le plus, c'est la censure proscriptive, celle à laquelle on pense toujours, tu n'as pas le droit de faire ça, puis tu n'as pas le droit de montrer ça, puis on... Va... <rire> voilà, exactement. Et ça, c'est très, très, je pense, dans l'esprit américain. Parce que tu as énormément de plein de petits points de règles dans un jeu à l'américaine. Tu peux
0: pas faire ça, tu peux faire ça, tu peux, faire ça, tu peux pas faire ça, nan, nan, nan. Ah non, 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 co- non, sur une une verte, non, 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 faut que tu roules un,
1: 2. <rire> juste, juste, juste les taux non, par contre, juste les taux non, Juste les taux voilà. non, exact. Ah, <rire> oh, mais là, non, 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 c'est tu truc que tu n'as pas le droit de le faire. Tu as 248 points de règles à retenir.
0: Pensez oh. à Arkham Horror, première édition. Oh. Je un jeu est très bon, mais vous allez passer vos cinq premières parties dans un livret de règles de 40 pages, puis vous allez, euh, vous, allez vous arracher les cheveux. En fait. Voilà. L'autre type de censure, c'est la censure
1: prescriptive. Oh. C'est celle qui t'oblige à faire quelque chose. C'est beaucoup plus efficace. Le censeur te dit, tu as le droit de faire ça ou ça. Et quand tu arrives à faire ça comme, disons, on parle de littérature québécoise, le clergé, au début du 20e siècle, c'est très simple. Il dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mon homme, du moment que tu parles de religion, du travail de la terre, d'agriculture, de la famille ou de langue française. Tu peux faire tout, tout, tout ce que tu veux.
2: Dans ces cartes-là. <rire> voilà.
1: Mais tu n'as plus besoin de rien interdire, parce que tu as déterminé la limite du possible. Et j'ai l'impression, des fois, que le jeu allemand, il se situe un peu là. C'est-à-dire qu'à ton tour, tu prends des cartes ou tu en poses. Tout. Mm. T'as rien d'interdit.
0: Oui, <rire> absolument. Alors que Catane ne fait pas ça du tout, en fait. te donne un éventail de choix avec plusieurs limitations. Exactement. Donc, le désir de liberté du jeu américain, ben, il vient avec cette lourdeur des petits
1: points de règle, alors que l'élégance allemande vient avec les menottes. Mm. <rire> Hein, c'est une image, ça c'est, c'est beau. Ça, ça, pour de vrai, c'était très beau, en fait. <rire> Alors, voilà, c'était une partie de ce que j'avais à dire sur les jeux de Clastober. Ils ne sont pas aussi allemands qu'on pourrait le croire. Bien ouais. sûr qu'au final, je vais me ranger avec... C'est, c'est, c'est des jeux ouais. ben, plutôt allemands, mais vraiment pas autant qu'on pourrait le croire.
2: Non, puis Catan a ouvert la porte aux jeux allemands, aux jeux euh, euro, puis à, à pour moi, plus aux jeux modernes qu'aux jeux européens, en fait. C'est pour moi... Tu sais, Sauber, euh, je le connais surtout à cause de Catan, je pas joué beaucoup à ces autres jeux, mais Catan, il reste un jeu fort, un jeu clé qui attire les gens. Puis je pense que c'est ce mix entre le fait que c'est un euro, et qu'il t'introduit du euro, mais qu'il y a des mécaniques de, américaines, un peu plus de forte interaction entre les joueurs, qui fait que c'est un jeu qui est plus, qui fait plus, plus, fait qui est plus populaire et plus vendu que les aventuriers du rail, alors que… Sérieusement, j'aurais cru que les Aventuriers du Rail remplacent Monopoly, alors que j'ai plus l'impression que c'est Catan qui remplace Monopoly. Il ben, y a
1: peut-être des raisons historiques parce que Catan est arrivé dix ans avant. Aussi, hein. euh, le, le, les Aventuriers du Rail. Mais ce que tu viens de dire là, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Je veux dire, cette espèce de familiarité avec le côté américain fait peut-être que. Il rencontre plus de succès avec les gens qui connaissaient les jeux plutôt à l'américaine ou même sur le continent
0: américain. C'est, c'est,
1: c'est une hypothèse euh, fort valable.
0: On s'attend que c'est vraiment proche d'un Monopoly. Là. Je ne veux pas insulter les gens qui, qui jouent à Catan. Je pense que ben, au niveau même de la thématique puis comment le jeu s'orchestre, il euh, y a beaucoup que, de similitudes. Là. C'est
2: sûr qu'il est difficile pour du monde qui a juste joué à Monopoly, tout ça. Mais après une game, ils vont vouloir en faire une deuxième. Ouais. Ça, c'est vraiment un des jeux qui, qui a le plus converti des gens aux jeux de société, en, en fait. Puis je pense que ce mix-là, un peu le fait que c'est peut-être le premier... Euh, jeu hybride en réalité. Hein? Peut-être, peut-être que... Peut-être. Il, oh, euh... les gars, les gars vous parlez de ça, mais dans le fond, le terme <rire> avait même pas été introduit <rire> encore. Là. Il est proto-euro
0: à memory trash. <rire> mais, mental,
2: <rire> mais juste pour dire que pour moi, c'est peut-être plus euh, Wolfgang Kramer et Kessling qui vont représenter un peu le typique euro. Ben oui, c'est ça, des jeux avec, avec à 25
0: là-bas. actions pendant ton tour. Puis,
2: euh... Oui, exactement, mais tu vois que ça a progressé et qu'ils font plus ça maintenant. Puis, mmh, je dire, Kessling, Kessling a encore gagné un spiel l'année passée. Puis, je veux dire... C'est encore, eux, ils sont encore là. Ils ont, re-world. Ils ont, ah,
1: ReWorld. Ça, c'est un, un chef-d'œuvre, chef C'est un chef de, <rire> <mais bon. rire> oh, là, ça, 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 c'est dur à trouver. <rire> <rire> ouais. fait que pour poursuivre, en fait, ce ne sera pas une longue section, mais j'aimerais reprendre un peu ce qu'on disait en introduction. C'est qu'on disait qu'il y a, une cer- il y a un certain temps, c'était une discussion importante, l'euro versus l'améritrage, alors qu'aujourd'hui, le sujet a un petit peu disparu des forums de discussion. Pourquoi? Alors, bien sûr, la discussion à ses parts a été instantanément, puis ce, cette date-là de 2012, c'est moi qui l'ai établie, un peu arbitrairement, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, bien sûr, la discussion euh, euro-améritrage, ce n'est pas instantanément éteinte le 31 décembre 2011. Mais, presque, à la c'est... fin 2011, vous vous souvenez d'un jeu très important, il y a Eclipse qui est sorti. Et Eclipse, c'est peut-être... Un, c'est pas le premier, mais le, le plus important des trash
0: Oh, trash <rire> Un c'est...
1: jeu à l'américaine, pimpé par des mécanismes élégants de l'école allemande. Bien dit.
0: Mmh.
1: <rire> fait que c'est pourquoi je dis souvent que le jeu Québec, qu'on aime bien ici... Waouh, Québec! <rire> L'édition de 10e anniversaire oh Ouais, ça va bien. On, on réussit, <rire> je pense qu'on va réussir à le convaincre, <rire> Un bon, jeu qui a, qui a des défauts que je reconnaîtrais. Québec? mais <rire> <rire> Mais, en fait, qu'il est arrivé peut-être un peu trop tard parce qu'on était sur la fin de la vague purement allemande. 2011, c'était le retour du balancier et des jeux à l'américaine. Eclipse, c'est un jeu à l'immense succès, bon, dans lequel vous êtes une race extraterrestre et puis dans, la... dans une galaxie qu'on va explorer. Mais dans le fond, tu parlais des
0: 4X tantôt. Oui. Eclipse, c'est quand même un 4X by the book, mais qui intègre des mécaniques qui sont un peu plus euros. Et donc, Eclipse, c'est un
1: jeu à l'immense succès dans lequel on s'attaquait en lançant des dés et il fallait obtenir un certain résultat, un 5, si je ne me trompe pas, pour faire une touche. Ça, je, encore une fois... <rire> Accision <accidentally. rire> Non, mais ce qui arrive, c'est que ça, ce mécanisme-là, ça n'existait plus depuis la parution de la guerre de l'anneau en 2004. Entre 2004 puis 2011, cherche ça. un jeu à succès dans lequel tu brasses des dés pour toucher l'adversaire dans une bataille. Il n'y en a juste pas. Mm. Ça faisait sept ans que c'était banni, honni, interdit que ça te voit à l'excommunication. <rire> Et oui, Eclipse, c'est américain, mais on sent dans ce jeu une forte influence allemande que j- je ne prendrai pas le temps de définir ici, mais Surtout parce que j'ai jamais fait l'exercice un peu aussi. <rire> Mais c'est indéniable. Le design du jeu, visuellement, son ergonomie, ses mécanismes, sa fluidité, une action chacun notre tour. une très grande partie de son succès, c'est parce qu'il a intégré les leçons allemandes. Et si en 2007-2008, on regarde le top 10 de BGG, on retrouve à peu près juste des jeux à l'allemande, Agricola, Puerto Rico et compagnie, Power Grid, Kenschlag, et aujourd'hui, si on le regarde de top 10 de BGG, on retrouve beaucoup plus de jeux d'origine américaine. Star Wars Rebellion, un excellent jeu, mais un excellent jeu américain, parce que le thème est là, ça dure assez longtemps, c'est assez compliqué. Mais au final, la mécanique principale de Star Wars Rebellion, c'est quoi, GF? Un, un card-driven euh, game? Euh, non, c'est un placement d'ouvriers. Tu places euh, le, lequel, ça? Star Wars Rebellion. Ah, OK. Le, le jeu... Ah, tu n'as pas joué, pas joué. Oups! <rire> Tout tard. à l'heure, j'ai raté mon affaire. Mais ce pas grave. Mais c'est un jeu de placement d'ouvriers. Tu as les personnages principaux, Luke, Darth Vader et compagnie, et tu vas les placer sur les planètes pour faire des actions, comme dans un Keylus. site entre l'euro et l'américain, tant dans le thème agrico-guerrier que dans ses mécanismes. Parce que tu regardes une couverture de site genre euh, une peinture de Van Gogh en avant, là avec les bananes qui ramassent des patates. Puis en arrière... Les t'as les gros robots. Et un peu la même chose sur le plateau aussi, parce que oui, il y a une notion guerrière, mais qui, qui est vraiment au deuxième plan. On sent que c'est
0: secondaire, là, ouais. les combats dans c'est, c'est cette pas c'est pas l'emphase. Le jeu est pas, l'emphase du jeu n'est pas mise là-dessus. Là. Terraforming Mars. Ouh. Terraforming Mars, c'est, c'est très intéressant <rire> parce que...
1: Qu'est-ce que tu en penses de Terraforming Mars? Je suis juste
0: vraiment excité d'en ah parler. Oui, bon j'adore euh... Terraforming Pourquoi
1: Mars. Si
2: des cris à ben, c'est parfait. Alors,
1: <rire> c'est drôle parce que, je sais pas si tu as vu la critique de Shut Up and Sit Down. Non? non? Ah, ils ont un peu, vraiment, pas été gentils avec le jeu. Quoi? Ah oh oui! Mais attention, c'est là que peut-être c'est intéressant. Eux, ils ont dit c'est pas un super bon jeu pour un euro, Puis si je veux jouer, et je vais pas lui donner une, bon, une bonne critique, parce que si je veux jouer à un euro, il y a 20 autres jeux auxquels je
0: jouerais avant. Mais c'est pas un euro, Terraforming Mars! Ben, je suis d'accord que c'est pas un euro pur et dur, euh, mais il y a plein de gens qui ont raté ça, Terraforming Mars. Ouais. Et tu game ne l'ont même pas mis dans leur top en 2016, là. donc c'est... tout le monde peut se tromper. <rire> <rire> non, mais ce pas un euro, tu as 200 cartes à apprendre, tu as un thème très
1: bien senti, des parties longues, ouais. beaucoup de points de règles, vraiment. Euh, Puis tu as un, t'as un rich get richer parce que plus tu fais de points, plus que tu as d'argent pour faire des points, pour faire des d'argent pour placer des cartes. Ouais, mais le
0: Shadow Down, il me déçoivent un peu. En 2016, ils vont dire ben là, on va pas jouer à ça parce que c'est pas un euro. Probablement, ça a jamais été dit que c'était un euro. Non. Mais euh, le
2: genre de jeu où il y a beaucoup de cartes puis c'est, c'est... C'est, c'est, c'est les cartes qui drivent la, la game. Puis c'est un peu comme Wingspan pour moi, là, dans le sens que c'est le même feeling que oui, tu as un plateau, oui, tu as des, des positionnements, puis de la stratégie, mais au bout du compte, c'est vraiment les cartes qui drivent ta game. Puis la lecture de cartes, puis d'avoir aussi autant de combos, de, de cartes qui synergisent entre elles, ça c'est typique du América. Ouais, les du jeux de, de cartes, tra- de combos, ça.
0: c'est sûr qu'on va se trouver beaucoup du côté du Ameri- ouais, Trash. Ouais. Là, Bien exact. souvent.
1: Twilight Imperium 3 et 4, troisième édition et quatrième édition, le système d'action centrale, il est... Copié sur Puerto Rico. L'auteur ne s'en cache même pas, il l'a écrit dans ses règles. OK. Mmh. Fait que, euh, c'est dans les règles ou c'est dans un blog que j'ai lu, mais bon, il l'a affiché. Il a affiché, c'était clair, là, il a affiché c'est... publiquement que c'était inspiré de Puerto Rico. Euh, Gloomhaven. Donc là, je vous nomme tous des jeux qui sont dans le top 10 de BGG mmh. ou à peu près, oui. qui sont des jeux plutôt américains, mais dans lesquels on retrouve une forte dose de germanosité. Pardonnerai le, 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 le néologisme. <rire> Gloomhaven, c'est un jeu à l'américaine, on s'entend, mais d'influence allemande. Écoutez bien, son système d'action. Vous avez déjà joué à Gloomhaven ou Jeff, oui. Jeff, oui, OK, pas toi. Non. Je vais te parler un peu.
0: Oui, c'est bon, je suis là. Pas je suis prêt à très... être converti.
1: Le système d'action, il est contraire à l'esprit américain. Dans un dungeon crawler classique, HeroQuest, Descent, Imperial Assault et compagnie, tu disposes d'un certain nombre de points d'action que tu peux dépenser pour te déplacer puis attaquer comme tu veux. Gloomhaven, c'est contrairement à l'opposé. Tu vas jouer deux cartes de ta main, tu fais un effet d'en haut et un effet d'en bas parce que chaque carte dispose de deux effets, un en haut de la carte puis un en bas. Puis tu es obligé de faire un effet en haut puis un effet en bas. Et tu fais les choses exactement comme j'expliquais. Euh, ben en fait, tu n'as pas de liberté par rapport à ces actions-là. On dit vraiment, déplace-toi de deux, fais une attaque de trois, puis déplace-toi de deux. Tu ne peux pas changer l'ordre. C'est exactement comme c'est là. Et on est un peu comme quand je parlais de prescriptif et proscriptif. Comme dans un jeu allemand, cette partie-là de Gloomhaven, qui est tout le cœur du jeu, tu es obligé de faire comme le jeu dit. Tu n'as pas la liberté du jeu américain habituel. On pourrait nommer aussi True The Ages". Est-ce que c'est un jeu à l'américaine ou à l'allemande? Je ne sais pas, mais c'est plutôt américain dans l'esprit, mais avec de l'élégance allemande. C'est et tout ça pour dire que, en revanche, et là, c'est un petit éditorial, c'est un truc ressenti, c'est pas scientifique du tout, mais les Allemands, à mon avis, malheureusement, très humble avis, mais ils n'ont pas su évoluer comme les jeux américains. Et quand on achète un jeu de Queen Game ou de Hampton Group en 2018, on a un peu l'impression qu'on aurait pu l'acheter en 2007. C'est triste parce que c'est vrai. <rire> mais,
2: mais, mais en même temps, le, c'est vrai que de, de plus en plus, les cette hybridité-là, le fait qu'on ne peut plus dire vraiment… Un eu un euro, euro c'est américain. américain. C'est vraiment moins relevant. Puis c'est vraiment né un peu des début années 90, ben, euh, plutôt fin années 90, début 2000. Puis c'est vrai que ce terme-là a été beaucoup utilisé dans les années 2000 principalement, mais là, depuis 2010 ou 2011, ben, on est passé ailleurs. Puis je pense que je, moi, je mettais un peu dans ma tête euh, les « legacy » un peu aussi qui est la, le, le point de pivot un peu. C'est peut-être arrivé un peu plus avant, mais euh, le legacy qui est... Qui, qui qui euh, forcent un peu les, les, les auteurs à aller dans la narrativité. Et aller dans la narrativité, c'est aller vers le jeu américain plus naturellement que vers le jeu euro qui est une boîte, ton jeu est là, il, une fois que tu as fini, il finit, tu le refermes, tu ouvres une autre fois tu as une nouvelle expérience. Alors que là, tous les jeux veulent être des legacy veulent avoir, euh, veulent avoir de l'influence d'une autre partie puis veulent aller chercher le côté narratif qui est beaucoup présent dans les jeux vidéo. Puis on dirait que c'est
1: cette tendance-là qui fait en sorte que les deux, les deux gens se mixent. Là. Mais moi, il faut que je te dise, publier le jeu Zombie Kids Evolution, ça a transformé ma vision de mon propre métier. Ah ouais. Je veux dire, pour vrai. Tu es rendu un scénariste. Non, 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 absolument pas. Mais je veux dire, tout change, ta façon de voir les choses. Hmm. Puis le reste devient comme un peu plus terne. Parce que là, tout à coup, ton jeu, il est beaucoup plus ouvert. Et on va y revenir, puis il y a quelque chose qui se passe que dans un jeu qui est toujours le même. Ben, malheureusement, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore. En fait, ouais, avec les ça, Legacy. Et tu... comme eux
2: oui. ton jeu, mais... on est comme pris avec ça. Puis tu n'as plus le choix de mais C'est comme de la
0: cocaïne. Une fois que tu as goûté, là, tu ne peux pas t'en passer. Ah oh, OK, messieurs. Donc, c'est vrai, c'est <rire> comme la cocaïne. Bon, euh,
1: mais... Mais, dernière chose, peut-être. Puis là, c'est drôle parce qu'on on en parlait vite, vite, puis on semblait d'accord là-dessus. Cette, avec une remarque amusante. Si Klaus Tauber, qui était supposé être le représentant de l'école allemande, fait des jeux qui ne sont pas si allemands que ça, Simon, toi et moi, on s'entendait pour dire que le plus germano-allemand des jeux, c'était
0: Ticket to Ride, les aventuriers du rail, qui est, le... est fait <rire> par <rire> un, un Américain, Alan Moon. Euh, donc, il y a une espèce de contradiction intéressante là-dedans, mm. que le jeu le plus euro soit fait par un Américain, et pas nécessairement le jeu le plus Américain, mais un jeu qui est supposé d'être l'emblème des jeux euro, mais qui est vraiment américain finalement. Donc, euh, c'est cette... cette catégorisation-là est quand même vraiment intéressante, mais c'est à prendre quand même avec euh, certains... certaines petites pincettes.
2: Oui, oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une terminologie qui était pertinente pour les années 2000, qui maintenant, pour caractériser les jeux de maintenant, ne l'est plus vraiment. Euh, et on est rendu tellement ailleurs, puis avec le fait que... Tout, tout, euh, tout ce mix ensemble, bien, tu ne peux plus te dire clairement, ça c'est, ça c'est un euro, ça c'est un mieux. Mais on, on est en train de les, 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 les classifier d'une autre façon, en fait. C'est, c'est qu'au bout du compte, on va toujours trouver les humains, on va toujours trouver des façons de classifier les choses puis de, pour parler de, 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 de généralité. Puis ça va être d'autres termes qui vont être utilisés. Au bout du compte, on va quand même revenir avec ce genre de... Parce qu'au bout du compte, ça reste tellement large. On établit les grandes lignes, mais tu peux regarder chacun des jeux qu'on considère euro ou américain puis ne respecte pas à 100% toutes les règles de, de, ce, de ce genre-là. Donc, Après ça, c'est une façon de généraliser les choses, mais ça reste une façon un peu grossière de le faire pour expliquer un concept, mais qui n'est pas nécessairement très euh, précise ou accurate.
0: Absolument. Oups, désolé. Buvez <rire> une bière à la maison, une petite gorgée. <rire> euh, ben, on, on arrive maintenant à la fin de, de cette discussion là qui est quand même vraiment intéressante. Vraiment cool. euh, vous, vous amenez surtout un, un point moi qui m'intéresse particulièrement, c'est le point où on a comme arrêté de catégoriser les jeux dans ces euh, deux grands courants-là, qui étaient réellement au début euh, des années 2010, mettons 2008, quand on commençait vraiment à jouer à des jeux. C'était ça. Hein. Ça, c'est un Rose, c'est un Ameritrash. C'était comme pratiquement la seule chose qui était importante. À la limite, les party games, il y avait loup-garou à cette époque-là. C'était tout ce qu'il y avait. Euh, donc, le moment où c'est arrivé, je trouve que l'éclipse, c'est un bon moment. Et après, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à essayer de voir. Et on va le voir un peu plus en détail tantôt dans, dans le top 3. Mais pour moi, un phénomène vraiment important qui est arrivé euh, dans le monde du jeu qui a fait que cette frontière entre ces deux mondes sont c'est vraiment, si on veut, euh, c'est, devenu effondré. De, effondré, devenu de plus en plus mince et tout ça. C'est en fait euh, l'explosion des jeux français. Du jeu français. Euh, pendant longtemps, en fait, je réfléchissais à d'où provient, qu'est-ce qui définit les jeux français, qu'est-ce qui font qu'ils sont comme ça. Et Quand on parle des jeux français, on va principalement parler du Big Tree, mais... Euh, catalogue. C'est ça, catalogue au blanc Montblanc, euh, Boza, mais bien entendu, juste avant aussi... Euh, mm. il fait du team, Exactement, c'est ça, du j'avais du un blanc. blanc. Euh, donc ça, c'est... Et je trouve que il se, il se, ces auteurs-là et plein d'autres auteurs français aussi, se situent vraiment à la limite entre les deux, à une époque qui fait que c'est exactement l'époque à laquelle il devait être là. Donc, on prie vraiment le côté, euh, si on veut, l'élégance des jeux allemands, euh, l'absence, pas l'absence, mais la réduction du hasard, le fait que c'est beaucoup plus simple, mais on a incorporé une narration qui est très forte des jeux américains, tout en n'hésitant pas à mettre quand même une dose de hasard, ce qui faisait que un peu tout le monde avait sa chance de gagner, ce qui est le cas peut-être plutôt dans les jeux à l'américaine où tout le monde a un peu sa chance vu qu'il y a une dose de hasard. Euh, j'ai remarqué, c'est ça, certains jeux qui sont assez flagrants, dont un jeu que je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est le jeu sorti en 2009 qui est Cyclade. Euh, Cyclade, s'il y a un jeu qui est entre le risque et euh, n'importe quel jeu euh, à l'allemande, je pense que Cyclade se situe vraiment là, qui est un jeu de catalogue et mots blancs. Euh, d'ailleurs c'est un jeu atroce donc je ne vous conseille pas nécessairement de jouer à ça mais, mais, non, mais pour vrai moi j'aime bien, non, bien ça moi je suis non, le, le hater <rire> numéro un de Cyclades de non, malheureusement toutes les parties que j'ai jouées se sont terminées avec Pégase qui se pointe out of nowhere puis qui gagne une île c'est parce que vous ne savez pas jouer peut-être peut-être, peut-être. mais bon ça ce sera pour une autre fois euh, Je pense qu'on est prêt à passer au top 3, messieurs. Euh... Oui, oui, oui. Absolument. Donc, le top 3, c'était quoi le top 3? C'était un défi assez spécial parce qu'on s'est dit top 3 des jeux hybrides entre l'Euro et... Euh, la Trash. donc une autre occasion oh, en oui. fait de s'envoyer un peu chier puis de se dire qu'on n'a pas raison <rire> euh, ben c'est ça je pense ça va être le fun on le fait tous les trois là wow, ouais ouais cool. on, on va le faire tous les trois donc euh, on va pouvoir discuter un peu des jeux euh, dans le fond on va y aller en troisième position on va parler un peu je demanderai d'expliquer un peu pourquoi vous avez mis ce jeu là qu'est-ce qui fait selon vous que c'est un jeu hybride et après ben les autres vont vous dire que vous avez tort c'est bon ok mais ben oui. moi je vais commencer pour dire mes trois jeux hors compétition ah, ok trois jeux hors compétition c'est bon on va prendre ça mais on, on va pas trop les débattre c'est bon ok très très vite, puis je ne les expliquerai pas trop en long et en large, mais euh, tu t- top hors compétition,
1: si on <rires> Alors, je voudrais simplement mentionner Space Alert et Marinostrum, qui sont deux de mes jeux préférés à vie, mmh. ever, extraordinaire, mais comme je les avais placés bon. dans mon top 10, puis vous irez l'écouter, puis blablabla, mais bon, Space Alert, c'est le mélange entre le jeu d'ambiance et le jeu pour gamer. C'est un jeu compliqué, difficile, mais où tu ris. Puis tu te fous de savoir si tu as gagné ou perdu parce que c'était drôle, mais c'est réservé aux gamers. fait que c'est un peu hybride, pas mal. Mm. Et Marinostrum, Ostrom, qui, un peu comme Cyclade, mais euh, 5-6 ans avant comme faux, est probablement l'exemple le plus parfait de mélange entre un jeu à l'américaine et un jeu à l'allemande je sais pas si vous avez joué ben oui, les... oui
0: sauf que je vois pas beaucoup le côté à l'allemande ben les, les échanges sont super
1: réguliers exact, c'est, c'est une, une phase, phase tout le monde fait la même phase en même temps Parce exact. que tu fais ta phase 2 tout le monde en même temps
0: c'est un gros oui. jeu de combat, là. Oh non, euh, encore là, c'est pas <rire> joué, c'est pour ça, là. <rire> non, moi, j'ai gagné, en plus. J'ai gagné <rire> facilement. Mais c'est un jeu de confrontation
2: qui implique une mécanique très structurée, puis euh, le, le hasard reste relativement faible. Vois, oui, parce en que faible. en
1: fait, ça, c'est une distinction importante, mais quand tu attaques, tu vas lancer tes dés, mais au lieu de dire combien j'ai fait de touches, c'est-à-dire combien de dés avaient 5 ou plus, tu vas additionner tes dés, et puis à un moment donné, si, tu fais, si la somme fait 5 ou plus, tu fais une touche. Alors, quand tu joues à Axis Analyse, tu peux lancer 10D puis avoir zéro. Avoir zéro touche. C'est vrai. C'est à Marinostrum, c'est impossible parce qu'avec c'est 10D, ça. c'est sûr, sûr, sûr que tu détruis au moins deux unités. Donc, ton hasard, il est largement réduit par cette mécanique extrêmement ouais. élégante.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'avais adoré le jeu. Là. Je veux On a vraiment dire. adoré ça, mais euh... on a juste joué une fois. Fait ça, ouais. ça reste... Mais C'était, c'était une
1: game cool. C'était, c'était bien vraiment amusé, le fun. De... J'ai
2: vraiment envie de jouer. C'était très solide.
1: Donc, voilà. Puis l'autre jeu, ben, c'était juste pour plugger Maudite Momie, qui est un mélange de bluff et de prise de risque <rire> dont je suis très fier. Voilà.
0: <rire> bien fait. Parfait. Donc, on est maintenant au... Top! Trois! 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 Oh, GF n'était pas prêt. <rire> Donc, euh, je vais y aller avec euh, mon numéro 3, en fait, qui est un jeu que j'ai vraiment pas parlé souvent euh, au podcast, qui est le jeu « Small World ». Mm-hmm. Euh, donc, je suis sorti en 2009, qui est un jeu belge. Donc, tantôt, je vous ai dit les jeux français, tout ça. Bon, pour moi, euh, tu sais, je un genre d'américain, fait que les belges puis les français, c'est assez similaire. Euh, <rire> désolé, tout le monde. Donc, mais Small World, qui est un jeu euh, de confrontation, en fait, mais avec des... La twist du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas expliquer Small World parce que pas mal, tout le monde le connaît, mais c'est qu'on va avoir une race, en fait, deux races qui vont être fusionnées ensemble, qui vont nous donner un pouvoir Euh, si on veut, unique. Et quand notre race meurt, en fait, on va juste revenir avec une autre race. Donc, c'est un jeu de combat où quand tu te fais battre, c'est pas si grave parce que tu sais que tu vas revenir avec un nouveau pouvoir. Gros jeu de confrontation, très court aussi hein, pour un jeu, on peut dire un genre de risque, mais de 45 minutes, une heure. Il y a eu plein d'extensions, il y a eu plein de choses qui ont été faites là-dessus. C'est un jeu qui a vraiment bien fonctionné. Notons Euh, aussi que c'est un jeu de point de victoire. C'est un jeu de points de victoire parce okay. que justement, tu veux avoir, faire le plus de points pendant que ta race est vivante, mm-hmm. mais tu vas conserver tes points d'une race à l'autre.
1: Mais en fait, c'est, c'est vraiment un jeu que j'ai failli placer dans mon top 3 parce qu'il répond exactement à la définition. Dans ce jeu-là, plus tu t'étends, plus tu es faible, contrairement au jeu américain où normalement, plus tu t'étends, plus tu as de ressources. Oh, oui. ah, fait que ça, ça fait allemand. Mais par contre, tu as plein, plein, plein de pouvoirs différents, comme dans un jeu américain. à l'américain. Mm-hmm. Mais ça dure jamais plus qu'une heure et demie, mais jamais plus qu'une heure et demie.
0: Mmh. Puis les combats sont. Il n'y a pas de dé, là. Les pas combats, de dé, c'est. Euh, puis euh, c'est, c'est, c'est super dé, clé. Dé moins les miennes, puis c'est ça. Là, tu oui. Sais. Donc, euh, ouais, ben Small World, c'est ça. Donc, euh, j'ai trouvé que ça, ça fitait bien là, pour introduire euh, la chose. Je vais faire un Simon Jutra. Bon choix, bon choix. <rire> L'imitation était bonne, quand même. Ouais, <rire> j'ai, j'ai cru. <rire> euh,
1: ben moi, j'aimerais. Mon... Donc, moi, c'est jeu hybride, j'ai pris ça comme. Jeu qui, est comme, qui a comme caractéristique d'être vraiment un mélange de deux affaires. Mais pas nécessairement d'euros puis d'américains. D'améri- pas d'améri- nécessairement, cash. non. Pis de toute façon, non. le meilleur hybride, dont on l'a mentionné, c'était Marinostrum. Cyclades, c'en était un bon puis Small World. <rire> fait que. <rire> hey non, c'est juste un top 3, là. Je vous présente le, le, le troisième position. C'est le jeu Ascending Empires. Oh, jamais joué à ça. Jeu sorti, si je me trompe pas, en 2011 chez Zeman Games. Et un jeu dans lequel on mélange. La pichenotte, pichenette pour nos amis français et le jeu de stratégie de développement. C'est dans l'espace, là. Dans l'espace. là. <rire> C'est comme tellement le mélange le plus improbable que tu peux avoir au monde parce que tu as vraiment, vraiment des décisions stratégiques importantes comme dans un vrai jeu, soit l'allemande ou l'américaine. Avec des pichenottes. C'est n'importe quoi. Ce qui pire
0: quoi. que de rouler un dé, c'est de faire une pichenotte. <rire> Puis le pire, c'est que c'est le fun en maudit.
1: Oui, il ah,
2: c'est pas bon. J'en ai oui. vu, j'ai, j'ai entendu plein de gens parler des, des rumeurs, des poèmes faits sur ce jeu. Euh, il n'existe plus depuis longtemps. Non, ça, il c'est existe... pas un Kickstarter d'ailleurs? Je ou crois un pas. Que, euh, mais un peu euh, un petit, un petit print. Je pense ça que ça n'existait pas.
1: pas Kickstarter à l'époque. Là. Mais pour vrai, Dans on les... te l'explique, tu dis, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis tu y joues, tu fais. Tabarouette, c'est vraiment cool. (rire) » Fait que euh, voilà, Ascending Empires.
0: Euh, En plus, moi, je suis un fan de jeux de dextérité, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez de jeux de dextérité, parce que souvent, le problème, c'est que tu vas perdre les gamers. Puis si ton jeu est trop compliqué, ben, dans le fond, tu n'iras pas chercher le public cible plutôt standard des jeux de dextérité, qui sont les gens moins gamers. Donc quand tu arrives à avoir le mix entre les deux, ça ça peut être intéressant. C'est sûr que je vais jeter un coup d'œil à ça.
2: Alors mon numéro 3 pour moi, c'était le jeu « Lord of Waterdeep ». Alors, euh, j'ai choisi Lord of the Water parce que c'est un jeu très heureux, mais qui a un peu l'audace d'utiliser la thématique de Donjons et Dragons, euh, Water Deep, tout cet univers-là. C'est sûr que, bon, c'est, c'est un jeu qui, qui reste. Allez, défends vite. De... <rire> défends-toi vite.
0: Défends-toi vite, GF, ça s'en vient. Au jeu de placement
2: d'ouvrier, on va... Euh, donc euh, se positionner dans, dans la ville, faire des actions, euh, c'est les mécaniques relativement standard. Ramasser pas... des cubes. Ramasser des cubes exactement, qui représentent des ouvriers qu'on va pouvoir investir, qu'on va pouvoir acheter des, des, bâtiments, ben, des, des bâtiments. des cubes peut, pour avoir donc des cubes. actions et tout ça. <rire> <rire> Euh, très bon jeu, c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis euh, je trouve que la thématique ajoute quand même beaucoup euh, à ce jeu-là, malgré tout, malgré que, oui, on, en effet, on sent pas nécessairement le, le, le côté euh, guerrier puis le côté américain derrière ça, mais... Effectivement, on le thép- sent pas vraiment. Mais cette thématique-là, <rire> au bout du compte, quand tu le jeu et que tu pas joué, c'est parce que c'est ça qui t'attire, parce que c'est ça le front, pis c'est ça l'image du jeu, c'est, c'est D&D, puis d'aller attirer c'est d'aller attirer les joueurs d'Américains pour les essayer de les amener vers le, le euro un peu mais, mais fait que cette hybridation là elle, elle est pas tant dans les mécaniques elle est c'est Commercial. le clash. c'est le clash entre non, c'est le clash entre les mécaniques et le visuel, les, les éléments graphiques du jeu. Euh, normalement, as un tout. Tu vas avoir un jeu américain, tu vas avoir des mécaniques américaines, puis une thématique Des figurines, américaine. en fait, même. Exactement. Là, ce qui
1: est regrettable, c'est que tu recrutes des guerriers, des magiciens, puis des voleurs tout des cubes. puis c'est toutes des cubes. C'est tout des cubes. Aucune figurine. Ça On j'aime ça. On est dans le
2: euro <rire> là à fond. Mais ce clash entre le visuel et le, les mécaniques sont vraiment quand même assez purement euh, européenne. Pour moi, il y a là le clash entre, euh, ben, qui est là l'hybridité d'une certaine façon. Ça reste un jeu de 2012, hein, on était encore un peu dans les stéréotypes. Euh, mais ça se sentait c'est peut-être aussi dans les premiers là, à, à tenter ou à essayer de, de, d'aller chercher un petit peu plus les, les joueurs ou les thématiques américaines. Cas, Qu'est-ce que pas à
0: dire, là? En tout cas, je suis plus ou moins satisfait de ce choix-là. <rire> Premièrement, pour ce qui est de la thématique, tu sais, je veux pas trasher euh, Lord of Waterdeep. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un bon worker placement très simple. Euh, je me rappelle, par contre, quand j'ai joué, il a fallu que, que, que la personne avec qui je me force à lire les cartes de mission pour qu'on on sente la thématique. T'sais. Moi, je voulais juste échanger des cubes pour d'autres cubes. Je m'en foutais <rire> des thèmes. Là. Euh, c'est pour ça que je trouve, qu'à un certain point, c'est plus une hybridation commerciale que ouais. réellement... Quand tu joues, tu le sens pas. Puis même si c'était ça, pour moi, un jeu euro peut très bien être un jeu de magicien et de sorcier. Euh, fait pour moi, c'est vraiment un euro pur et dur. À part qu'ils se sont dit, on va aller chercher des Américains. Parce qu'en plus, ça, je pense que c'était comme le moment où il y avait la nouvelle édition de DND. Je pense que c'était DND 4 qui sortait. où il y avait quelque chose comme ça. Euh, bon, peu importe. Euh, fait que c'était ça que j'ai à dire là-dessus. Ben Numéro 2. 2. 2. 2. 2. Alors, vous savez, euh, moi, j'ai dit tout à l'heure, les Français étaient au cœur de cette, euh, cet effondrement des frontières et de euh, mélange des genres. Et j'ai pris un jeu de 2008, euh, un de mes, de mes jeux favoris. En fait, il s'agit du jeu Ghost Stories. Euh, Ghost Story, qui est un jeu, euh, en fait, dans lequel on va... Un jeu coopératif. Donc, déjà, là, on est euh, très loin euh, des jeux de confrontation directe. Mais un jeu dans lequel on va rouler des dés, dans lequel on va affronter des monstres en groupe, mais dans lequel on va avoir... Très peu d'options et de choix à notre tour. Un tout petit plateau, neuf cases euh, et la thématique est juste trop bien faite. En fait, pour moi, la force des jeux français, c'est qu'ils ont vraiment su prendre la narration américaine et l'amener l'excitation de ces jeux-là. Euh, donc, Ghost Story, j'en ai parlé dans presque tous les épisodes. En fait, je vais pas trop me répéter là-dessus. Et tu sais qu'ils sont en train de le refaire. Hein? <rires> Je savais pas. Ah non!
1: Avec un nouveau thème, euh, plus médiéval fantastique cette fois-là. Ils vont streamliner les mécanismes un
0: peu, mais ils sont en train de refaire. Okay, Ghost j'espère Story. qu'il va être aussi difficile, parce que l'attrait de Ghost Story, c'est que c'est un jeu difficile. Euh...
2: Mais à part l'auteur, qu'est-ce qu'il y a d'européen dans ce jeu-là?
0: Il ben, y a peu d'options, il y a juste neuf cartes. Parce que dans c'est, le un jeu. Jeu bons,
2: c'est un jeu de bon, un jeu de combat, que ce soit coop, confrontation, on s'en fout, ça reste un gros jeu où tu as plein de cartes, où il y a, y a plein d'options, ça reste...
1: Popcorn, je vous regarde.
2: On est là, là je veux dire, on est dans le même genre, exactement le même genre de truc. L'auteur français, ok, ouais, mais ça change rien par rapport à tous ces autres jeux qui sont complètement européens, que là, il n'y a pas grand-chose
0: d'européen dans ce jeu. Mais ben, pour moi, je, je le ramenais, c'est vrai qu'il n'y ait pas tant européen, je suis prêt à l'accepter, en fait. Je ne vais pas trop défendre ça. Mais pour moi, ce qui amenait le fait que c'était plus à l'européen pour un jeu de... On s'entend, c'est un genre de dungeon crawler, mais tower defense où tu vas te battre contre des monstres qui arrivent, tu sais. Euh, tous ces jeux-là que j'ai joués avant, c'était des jeux ouverts où tu te promenais, tu t'abassais ouais. du monde. Tu fais... Là, tu as neuf cases. À ton tour, déplace ta taque. Tu te déplaces ta taque. C'est comme un jeu ultra simple, en fait. Par rapport à... Puis là, en fait, ils vont faire une édition streamliner. Streamlinée. Pour moi, c'est déjà un jeu qui est assez simple. Tu n'as pas énormément d'options pendant ton tour. Par contre, je suis d'accord, c'est pas le jeu le plus euro. Euh, c'est un euh, jeu violent en plus
1: où tu gagnes euh, une fois sur dix. Euh, je
0: voulais juste parler américain. de Ghost Story, les gars.
1: Ok, donc on va passer à Christian. Mon numéro 2, toujours, donc, moi, l'hybridation, c'était pas tant euro-américain que mélanger deux ils ils affaires sont qui, qui se passaient. On va le tabasser, on va <rire> avoir, le. T'excuses. Mon top 2, c'était le jeu Space Dealers.
0: Ah, oh, ouais, ok.
1: Qui était un jeu qui est sorti quelque part, je pense, en 2005 ou 2006. Euh, qui est un jeu un peu comme Space Alert.
0: C'est un jeu en temps réel. On va dire un mauvais jeu en temps réel pour les initiés. <rire> un mauvais jeu oh, en oh, temps réel. Excusez, on n'a pas le droit de dire ça. Oh, mais voyons-le. <rire> hey, c'est génial. Hey, surtout,
1: Space Dealers, j'y ai surtout joué en, ach- en ayant deux boîtes de jeux de base. OK. Puis tu peux jouer jusqu'à huit joueurs en même temps. Oh, wow. Space Dealers, c'est un jeu pick-up and delivery qui se passe dans l'espace. Space Dealers. Et là, tu as un petit vaisseau euh, peut-être deux, même je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que j'ai joué, mais ça n'enlève rien aux qualités de ce jeu. Ouais. Et puis en fait, ça se joue en temps réel. C'est un jeu qui est compétitif et euh, c'est que chacune de tes actions est euh, Les le contrôlée. Les ouvriers sont des sabliers. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit. Donc quand je fais une action, je dis ce vaisseau se déplace de cette planète à cette planète. Ben, je retourne le sablier et ce vaisseau ne peut rien faire tant que le sablier ne s'est pas complètement écoulé. Je veux rechercher la technologie X ou Y, ben, je retourne le sablier sur la technologie X et Y et une fois que le sablier sera écoulé, ben, je pourrai bénéficier de cette technologie-là. Je veux décharger, je veux faire quelque chose. Et ce jeu-là est vraiment juste malade et c'est encore <rire> un mélange improbable entre un jeu de stratégie et un jeu, pas d'ambiance, mais presque, où le temps... Et comme déterminant, vraiment. Et puis, à 6 à 8 joueurs, c'est juste malade, parce que là, il se passe tellement d'affaires sur le plateau. Tu as une expérience de jeu comme si ça avait duré 3 heures, mais en 30 minutes, parce que c'est juste trop intense.
0: Excusez-moi, les jeux en temps réel, ça me fait bouillonner à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, je vais juste pas passer de commentaires là-dessus. Je les tu les tu au moins non, <rire> bon. mais euh, je suis désolé, c'est encore... <rire> Merci. au moins je suis honnête, je vous dis que je oui, pas oui, joué, C'est parfait. Euh, sauf que je peux quand même dire que j'ai, j'ai presque joué, j'ai lu les règles à multiples reprises, j'ai checké des dizaines de vidéos sur ce jeu-là, euh, pour moi c'est vrai peut-être qu'il est hybride, mais de moins en moins, parce que les jeux en temps réel un peu plus stratégique, avec un peu plus de choses à faire, on va en voir de plus en plus, on en voit de plus en plus. Fait que c'est, c'est vrai qu'il y a, une, il y a un côté hybride quand il est sorti. Euh, maintenant, on, on le sent peut-être un peu moins ce côté-là. Je suis euh, d'accord. Bon choix. <rire> Alors, mon numéro
2: 2, euh, un jeu épique... Euh, de, de domination, et c'est le jeu Dominant Species. Donc, euh, gros jeu de guerre à la GMT. GMT. <rire>
0: gros truc. On hey, est là, on fait la guerre. J'ai jamais joué. Oh, oh c'est faut, le jeu faut, qui faut nous jouer. a amené dans le hobby. Là.
2: C'est aussi le jeu qui a brûlé nos blondes du hobby, mais ouais. c'est une autre histoire. Bon, <rire> euh... <rire> um, dans Dominique Spaces, on va incarner euh, des
1: races. Euh, le de... conseil diplomatique des insectes n'est pas d'accord avec cette décision. <rire> on
2: va jouer des insectes, des primates. Euh, donc, on va avoir no- notre espèce. Et notre but, ben, ça va être de se, euh, se peupler, peupler le territoire, peupler... Euh, mais on s'entend que c'est un jeu qui est pré à glacial. Donc, euh, durant la partie, il y a, bon, des territoires qui se développent, on agrandit, euh, on explore tout ça. Mais, du même coup, t'as l'air glaciale qui commence à arriver et quand elle arrive sur ta tuile, elle euh, détruit tout, elle ravage ton espèce. C'est un jeu extrêmement violent au niveau des des, 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 des interactions entre les joueurs parce que c'est juste la confrontation il n'y a, a absolument aucun échange ou entraide entre les joueurs mais dans sa mécanique c'est, un, c'est une mécanique de placement d'ouvriers euh, avec genre 12 actions 12 cases d'actions possibles différentes de placement d'ouvriers super serré tu dois penser à toutes les actions euh, chaque fois que tu vas placer chaque case d'action a une mécanique de placement qui est différente qui est super euh, réflexif puis très, beaucoup de ton tour, ça va être d'essayer de prévoir, planifier euh, quelle action jouer dans quel ordre et à quel moment est-ce que ça vaut la peine d'être le premier à aller sur cette case-là où tu peux te permettre d'attendre un tour parce que tu sais qu'elle ne sera pas pleine quand ça va revenir à ton tour. Donc, gros jeu de placement d'ouvriers hyper heureux dans ces mécaniques mais qui... Après, nous donne un jeu absolument violent en termes de, de confrontation entre les joueurs, qui est, qui est tout à fait dans la limite des jeux de G.M.T. en réalité, beaucoup plus que sa mécanique euh, de, de placement d'ouvriers. Donc, euh, pour moi, ben, Dominion spécieuse devait être dans ce top.
0: Jeff, ouais. j'adore ça, te contredire, <rire> mais là, je peux pas. Je le savais. Je peux pas. C'est trop un bon choix. Puis en fait, je suis même. Euh, Mal ça, ça, ça qu'il ne soit, qu'il soit, qu'il soit, pas, soit pas, pas dans mon top. Euh, j'y j'ai juste, euh, euh, juste pensé, en fait, <rire> parce que c'est vraiment un bon choix. Euh, on est là, en fait, c'est un des meilleurs worker placements, mais en fait, tu... Terrasse tes adversaires. <rire> puis,
2: c'est un jeu de confrontation assez joueur, puis ça se peut que tu passes la. Ouais. Puis chaque terrasse est si unique. T'es... Chaque ah ouais, race absolument. a ses
0: pouvoirs. Donc on est vraiment dans l'euro, mais en même temps, c'est un jeu de cubes. C'est un jeu avec des petits cubes.
2: mais des cônes aussi. Des cônes et des cubes. Des
0: cylindres, je pense. Ouais, mais c'est magnifique. Je conseille vraiment tout le monde de. C'est réellement un chef-d'œuvre. En fait, un des meilleurs jeux de tous les temps de *Minute Species*. Numéro Bon alors maintenant je suis un peu moins confiant euh, Maintenant que je fais juste penser à Dominant euh, Species depuis tantôt (rire) Mais je vais quand même y aller avec mon mon numéro 1 Je vais quand même me lancer euh, J'espère que je vais réussir à vous convaincre Euh, Il s'agit d'un jeu sorti en 2012 D'un auteur français encore une fois bien entendu euh, Régis Bonassé C'est le jeu Seasons Euh, Seasons qui est un gros jeu de cartes euh, donc vraiment comme on peut l'imaginer à l'américaine, un gros jeu de cartes de combos et tout ça mais avec des mécaniques qui sont complètement champ gauche qu'on n'a même pratiquement jamais revu dans les jeux de cartes même, en ce moment. Même Donc depuis on a...
2: la sortie en 2012. Ça, depuis la sortie <rire> de season. Il n'y a, a rien presque... qui ressemble à ça. Il
0: n'y a rien qui ressemble à ça. C'est un jeu de cartes dans lequel on n'aura pas notre deck avant comme d'habitude. On va même pas nécessairement construire tant notre deck. On va juste comme piger des cartes un peu au fur et à mesure. Il y a une mécanique de tour qui est unique. On va collectionner des ressources pour jouer des cartes. Euh, et euh, c'est quand même un jeu aussi qui n'est pas tant basé sur l'attaque des autres joueurs mais sur le fait de faire des points Euh, et ça c'est quand même assez différent de la plupart des jeux de cartes de ce type-là donc Season qui est un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie en fait que j'adore particulièrement je trouvais qu'il fitait très bien euh, à la limite de ces deux genres
1: Pour mon numéro 1 les gars, j'aimerais quasiment vous offrir le choix (rire) Oh. <rire> non, mais en fait, pour moi, c'est une façon de pas choisir. Comme ça, je peux placer les deux. Tu m'as oh là, là, là. Hey, hey,
0: les gars, il y a un pré-top 3.
1: Ouais. Dans penses c'est un
0: il top 3. Il y a
2: deux 1. Il déjà dit que le meilleur, il l'avait déjà nommé dans son pré-top 3. T'imagines-tu? Hey, je suis malhonnête.
0: Ouais. Je suis malhonnête. <rire> Au début, il disait, oh les gars, j'ai vraiment bien ah, fait ça. J'ai tout allez fait. Voir. Tout est prêt. <rire> ouais, ouais, ouais. mais
1: Qu'est-ce que vous diriez si je vous offrais le choix entre Game of Thrones
0: et puis Food Chain Magnet? Mais ben là, tu, tu me prends un peu au dépourvu parce que malheureusement, j'ai pas joué à Food Chain Magnet et j'attends ce moment-là avec vraiment beaucoup d'excitation. Oui, tu l'attends. Je te, je te dirais que je prendrais Full Chain Magnet quand même. OK. Parce que... Est-ce... Oui.
2: J'essaie de me ressouvenir de la game de Game of Thrones que j'ai vraiment pas aimé, que je ne plus jamais à ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de rôle pour toi dans Game of Thrones? C'est la mécanique de, de, de placement, de, de prévision, de
1: planification, pardon. Je veux dire la structure, du, je veux dire, on a un jeu qui dure 5 heures. Mais oui, c'est que, ça. Euh, de conquête l'Américain, à l'américaine. Mm. Mais en fait, que, dont tout ce qu'on fait à peu près, c- les actions
0: comme telles sont plutôt euros. C'est-à-dire que... Les Attaquer co- les autres. Non, 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 non. <rire> les Mais, <jeux>. La façon <rire> les de défendre. Supporter <rire> les jeunes.
1: Déplacer <rire> des troupes. Contrairement à, à l'ancêtre diplomatie où tu écrivais tes affaires, ces compl- là, tu places des jetons. Ouais. Puis ça, ça va attaquer. Ça, ça va défendre. Après ça, il y a les événements qui sont toujours les mêmes. Les cartes Mais la résolution des combats aussi est assez allemande. Donc, pour moi, il y a vraiment eu une influence, un, mm-hmm. un polissage... Euh, allemand Mais allons-y avec Food Chain Magnet <rire> 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 Allons-y avec Food Chain Magnet S'il te plaît <rire> Donc Food Chain Magnet Qui est un jeu Qui va durer Un bon trois heures oh, Comme il faut Les bien. règles euh, Sont pas faciles À intégrer Sont Sont pas super Intuitives Même si thématiquement Elles font tout du sens euh, beaucoup de petits points de règle. Quand tu fais ta publicité sur l'avion, c'est pas la même chose que avec le... quand tu ramasses ton Coke ou ton Pepsi avec mmh. le Zeppelin. Mmh. Puis, euh... ça tellement cool! Tellement épique! Et t'as un jeu où au deuxième tour, tu peux savoir que tu gagneras pas. Ah ouais, solide. Ça, c'est, c'est rare, rare dans un euro. Euh, ben, c'est ça, ben, c'est, un, c'est un hybride. Ça, c'est un vrai hybride ouais. euro-américain parce que le thème, il est senti, mais je veux dire, jusque dans le fond des bulles du Pepsi, jusque dans les grains de sésame de ton hamburger que tu... Tu vas ouais, livrer. Parce ouais. Dans Food Chain Magnet, on, on gère une chaîne de restaurants euh, fast-food des tu années 50. Avoir une chaîne, non c'est oui c'est ça. <rire> c'est souvent, tu <rire> la game avec mais un. Reste... <rire> <rire> ah. Et puis, euh, donc thématiquement, c'est super là. Tu peux te faire entuber, mais comme solidement, mais dans la game. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il euh, y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est propre euh, à qui est euro, en fait. D'ailleurs, l'éditeur est euh, néerlandais. Je oui. Donc, euh, voilà. Uh, Food Chain Magnet, un jeu aussi dont l'arbre de, de développement, en fait. Super intéressant. Et, euh, c'est, un, c'est un jeu de cartes, mais pas tant dans des effets. Hein, parce que c'est pas euh, comme une, dans ce si jeu à Magic ou à Season, que tu as des conditions à remplir, ça donne plus un, moins un, non, 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 regarde. C'est tes actions, en gros. C'est tes actions. Fait, lui, là, il va, c'est un Aaron boy qui appelle. Il va te chercher un Pepsi. Lui, le, le cook, il, il te fait un burger. L'autre, il te fait une pizza. Ouais. C'est ouais, vraiment… Des
0: actions vraiment simples. Il n'y a puis... pas
1: de combo vraiment. là, Sauf qu'il faut que tu arrives à créer une demande pour vendre le Pepsi que tu es allé chercher puis le hamburger que tu as fait cuire. Mm. Fait que... Ça l'a vraiment bien fait, en fait.
2: L'autre particularité, c'est que c'est un jeu qui se termine après un... quand on a passé à travers la pile d'argent central.
1: Donc, il y a une réserve d'argent qui ouais. est placée en début de partie selon le nombre de joueurs. Fait qu'il y a plus d'argent, hein? plus d'argent s'il y a plus de joueurs. Et alors là, là ça, c'est, c'est vicieux, ça, vicieux. c'est attends, ah, ah, Écoute, écoute, ben, j'essaie de te le dire. Donc, en début de partie, secrètement, chaque joueur va décider du mont- d'un montant qu'on va rajouter à cette pile d'argent une fois qu'on va l'avoir épuisée. Je te fais un exemple. En début de partie, on joue à trois joueurs. Je ne me souviens plus, mais il y a genre, je ne sais pas moi, il y a 225 pièces dans la réserve. À chaque tour, on fait des profits, puis on prend de l'argent dans la réserve. Quand la réserve de 225 piastres euh, est épuisée une première fois... Tout le monde révèle le montant qu'il allait rajouter pour la deuxième phase du jeu. Mais qui ont choisi au début début de partie oui, sans que, rien euh, voir. Fait que toi tu peux décider, moi je joue une short game. Fait que le deuxième montant que je vais rajouter va, être, il va être très petit et l'autre il a décidé lui de jouer une long game fait une stratégie de développement complètement différente. Il a mis 300 <rire> pièces dans le pot. Fait que là, là, t'as une lecture du jeu, premièrement sur le plateau, mais pas juste ça, t'essayes de voir, les autres joueurs, ils sont allés pour la long game ou pour la short game, c'est malade. Ouais, parce que tu peux oh, vraiment wow, le sentir aussi, le wow, fait que wow, les gens wow. qui commencent à faire de l'argent rapidement,
2: ils s'enlignent pour une short game. Ils vont s'essouffler. Alors ils vont souffler, exact. Alors que ceux qui s'enlignent pour une long game, pendant les cinq premiers tours, ils font rien, mais quand ça start. C'est plus arrêtable. T'sais. Fait que ceux ah, qui ont fait les short games, c'est d'essayer de shorter la game plus vite. Mais tu sais, c'est le genre de jeu où, là, je me rappelle plus exactement, mais j'avais fini peut-être avec 500 points, puis le dernier joueur avait fini avec 3 points. Ah non, avez, ma, avec ma, 10 ma points. La première, là. Ma première game, rien, là, c'est, c'est un désastre. La première game,
1: j'avais fini avec 7 piastres, puis le gagnant en avait 107. Parce qu'on oh, avait écouté le truc wow. C'est ce genre
2: de range de différence. La personne, à la fin, elle était pas mal. Elle était comme, c'était vraiment nice. J'ai vraiment aimé
0: ça. Mais elle a fini vraiment le, le <rire> j'ai derrière, trippé, là. J'ai
2: tripé, puis je me suis fait
1: torcher, mon <rire> grand. Ça, tu sais que c'est, c'est un
0: bon jeu. Ça, tu sais que c'est, c'est un bon oui. jeu. OK, mais ben là, Food okay, Chain, on mec. est là. On est là. Je suis là. Je suis là. On passera pour Game of Thrones. <rire> Et toi, JF?
2: Ah, c'est vrai. Reste-moi. Qu'est-ce que j'ai mis en première position? Mon numéro un, Mon numéro 1, un classique de 2015. Un gros jeu de miniature. Et euh, le seul jeu nécessaire dans la bibliothèque quand ce jeu est sorti, c'est bien sûr le jeu « Blood Rage ». Alors, dans « Blood Rage », on a un jeu vraiment épique avec des grosses figurines de placement de, de contrôle de territoire où on va vouloir placer nos euh, se déplacer sur euh, le, le plateau dans le but de contrôler le territoire gagner les bonus de ces territoires là mais c'est un jeu qui est qui, qui intègre une mécanique la mécanique bon de seven wonders une mécanique de draft et c'est un jeu principalement de points de victoire donc oui on a toute cette, euh, cette cette confrontation entre les joueurs, il va y avoir des combats entre les joueurs, il va y avoir des confrontations, dès que tu te pointes sur un territoire, il y a un combat, mais les combats, il n'y a aucun dé, ça va être les cartes que tu vas avoir sélectionnées dans le draft juste avant la ronde, qui, si tu prévois faire des combats, tu vas t'en être pris, si tu veux rester plus au profil, optimiser ta faction, parce que tu peux optimiser ta faction, tu as des cartes pour l'optimisation de ça, tu as des cartes pour faire d'autres des points de victoire, tu as des cartes pour euh, les combats, donc... Ça va être dans ta stratégie de draft par rapport à ce que tu laisses aussi passer. Tu sais ce que tu laisses passer aux autres, donc tu sais ce que les autres risquent de prendre et donc quel genre de stratégie extrêmement… Euh, moi, je, j'aime beaucoup. Je pense que ça reste… Euh, le jeu C'est peut-être un peu épuisé par le fait qu'une une redondance de stratégie d'une partie à l'autre. Il y a des peut-être des cartes qui étaient un peu brisé ou comme un peu genre si tu la vois, tu la prends. S'il n'y a pas de question, tu te poses pas de question. C'est sûr que tu prends ça. C'est Il y a... un
1: super jeu. Je pense que tu as pointé les deux petits points faibles, malheureusement. C'est qu'on a vite fait le tour des cartes puis qu'il y a ouais. des cartes qui sont quasiment fortes. Mais sinon, c'est, c'est le feeling du jeu et le fun. Tu l'impression là, de, de jouer à un jeu.
2: Dit, le... <rire> un jeu de, de confrontation, là, avec bien de la testostérone. Mais au bout comptes compte, on est tu fais des points de victoire, tu pourrais faire peu de combats puis quand même remporter parce que tu as optimisé ta stratégie. Donc, euh, ben oui, c'est ça. Des petits problèmes qui font qu'on on en parle comme beaucoup moins maintenant, mais reste que je trouve que c'est quand même, ça reste un, un excellent ah,
1: jeu. Ah, une c'est fois de temps en temps, 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 temps c'est, c'est
0: vraiment le fun. C'est, c'est du gros fun noir. Euh, mm-hmm. euh, c'est vrai que ouais non, puis tu amènes un point, de JF, là-dedans qui me rappelle un le côté Small World, qui est que c'est un jeu de confrontation où tu vas te battre, mais où c'est pas si grave si tu perds, c'est pas si grave si tes unités meurent. Et pour moi, ça, ça a un côté très hybride en fait. Ouais. Ça a un côté qui vient, ok, oui, on a le côté combat, mais le but, c'est pas nécessairement de gagner, c'est plus de bien
2: combattre. Oui, bien, c'est, c'est, de gagner un combat, ça, ça te permet de ne pas perdre un peu l'avantage, de ralentir un petit peu l'autre joueur, mais ça le détruit pas complètement. Tu sais. Exact. Euh, puis euh, dans, dans Blood Rage, ben, ils, tes, tes unités, ils vont va là, puis tu sais bien qu'ils reviennent tout le temps. Après, après un certain nombre de temps, ils reviennent. fait que c'est pas trop problématique.
0: Non, c'est ça, hein, la, la vie de viking. <rire> ben euh, en fait, messieurs, euh, je pense que ça fait oh, pas mal le tour oh, de notre super. premier épisode de la saison 4. Tu sais, ça, ça place la barre haute, là, je trouve. Oh, là, ça place, ça la barre. place la barre très haute. Euh, Christian Merci beaucoup, premièrement, de nous avoir accueillis ouais. euh, dans les magnifiques bureaux du Scorpion masqué, de nous avoir offert une bière qui était totalement délicieuse, je ne sais pas s'il fallait le dire, et euh, ben, d'avoir participé aussi activement, d'avoir préparé ouais. cet épisode. Cette thèse euh, si intéressant, Exactement, donc on sent que t'es, euh, tes années passées derrière ton clavier sur les dragons nocturnes t'aura vraiment été très utile, euh, et toutes ces années sur les bancs d'école à écrire, de la poésie aussi, bien entendu. Écoutez, merci de, de m'avoir permis de diffuser
1: ce délire intellectuel que j'avais et que je peux maintenant l'extérieur. Je pense que je peux mourir maintenant. Merci, grâce à
0: vous.
2: C'est de C'est fait.
0: <rire> là, je voulais faire ça dans ma vie. Check. Là, j'ai, j'ai fait ça. C'est magnifique. Ben, en fait, c'est sûr qu'on euh, aura la chance de se recroiser. On aura la chance d'être invité. T'es, euh, maintenant, euh, tu fais maintenant partie des euh, du... De la, du, du cast récurrent. Je suis un chouchou? Ouais, <rire> au-delà de ça, en fait, t'es un personnage récurrent de la mythologie ouais. de balado ludique. Ouais. On va te revoir, euh, même si tu nous euh, vois va... pas. Ouais, c'est ça, on va te, te recroiser dans d'autres circonstances. Ouais. Peut-être... Ah oh, non, on peut pas en ah, parler pas. maintenant. On, on va revenir là-dessus euh, plus tard. Euh, Jeff, sinon, ben, en fait, est-ce qu'on avait quelques messages à faire pour la fin euh, de, de l'épisode? Le gars des messages. Oui, ok, c'est tirer, moi le gars des messages. Par, euh, concours, Attendez-vous pas à ce qu'on fasse une affaire en SYNC. là, moi j'ai fini ça. C'est fini pour moi ces affaires-là. Mais euh, je vais quand même vous dire, rappelez-vous, nous avons maintenant un Patreon. Euh, si vous avez de la misère à le trouver, faites juste nous écrire sur Facebook, là, on va vous dire que c'est une joke à ce moment-là. <rire> euh, et aussi, une chose qu'on aimerait par contre, c'est qu'on aimerait ça que euh, auditeurs, auditrices, vous nous envoyez. vos vos anecdotes de jeux, vos anecdotes de parties. Vous avez joué une partie mémorable, vous avez euh, joué avec des gens, il s'est passé quelque chose de spécial. Écrivez-nous ça sur euh, sur Facebook en fait et on va va en faire euh, un récit. euh, On va le raconter aux auditeurs. On va bien entendu rajouter un petit peu de sauce dedans et tout ça, mais euh, je pense que ça peut être quand même intéressant si vous avez la chance. Euh, Sur ce, Jeff, je te souhaite une très bonne journée, en fait, très bonne soirée. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine.